0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und wie immer, auch heute wieder mit Florian.
1: Und mit Ruth. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Zwei.
1: Ja, jetzt haben wir es bald geschafft.
0: Jetzt wird es schon richtig spannend, oder?
1: Ja. Und danach fängst an mit dem Countdown für die 1000, okay? Oh
0: Gott, <lacht> ich bin schon so stolz auf mich, dass ich die 10 geschafft habe. Nein, geschafft habe ich es ja noch nicht. Na, oder wir zählen einfach rauf. Oder wir machen die Nachkommastellen von Pi.
1: Ja, ja, dann schauen wir mal. Vielleicht machen wir einfach. Oder wir nix. machen gar nichts. Das
0: wären wir auch am liebsten.
1: Ja, Folge 98.
0: Folge 98, 98. Ich kann mich nur erinnern, wie es 1998 war und ich mir gedacht habe, nämlich bei 98 besonders, habe ich mir gedacht, jetzt wird es richtig steil.
1: Was, 1998? Was redest du?
0: 98, das Jahr.
1: Ja, ja, ja da haben wir aber doch nicht ja, einen ja. Podcast gemacht.
0: Nein, aber <lacht> acht, ich finde 98, das klingt so, das geht so, wow, das wird dann immer... Ärger, oder? Also ich habe mir gedacht, 98 ist so, also für mich war das damals so, ist mir jetzt nur gerade eingefallen, ja. Da ist so eine Zahl, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt schon so um, utopisch, so 1998.
1: Ich oder? weiß nicht, ich habe da wenig Erinnerung an das Jahr, glaube ich. Da war ich irgendwo im, im sechsten <lacht> Semester oder sowas. Das ist irgendwie alles, alles ziemlich weg. Ich glaube, da bin ich gerade das erste Mal nach Wien gezogen, 98.
0: Da hattest du deine Nase in einem Buch, was schwarz angezogen, hattest immer ein Bier in der Hand und weiß, <lacht> bist hinter mir gestanden.
1: Ich weiß nicht, was du für Sachen erzählst, das ist, das ist komplett... Nein, tut
0: mir leid, es ist eine Science-Busters-Nummer für die, ja, die keine Ahnung haben.
1: Das stimmt überhaupt also es nicht. es ist
0: nicht ganz, es ist nicht ganz gelogen.
1: Ja, gut, Oder? gut dass ich war ab und zu schwarz angezogen Ich habe Bücher gelesen, und Bier getrunken glaube ich auch, aber ich habe nicht alles gemeinsam hinter dir gemacht.
0: Nein, das stimmt, du hast mich nicht gestalkt. Nein, nein, so schlimm war es nicht, nein.
1: Gut, ah, na, wie auch immer. <lacht> es gibt Menschen, die sind da geboren und jetzt schon erwachsen.
0: Ja, ich weiß. <lacht> ja, ja, ich habe äh, da zwei, zwei Exemplare in meiner Familie. Ja. Nichte und Neffe. Und sind urcoole Leute, urcool, so richtig cool sind die beiden, aber okay. die sind schon so richtig erwachsen und ich kann mich erinnern, wie ich auf sie aufgepasst habe, wie sie Babys waren.
1: Ja, ich meine, wir haben 2024, also wenn du jetzt die Leute nimmst, die in diesem Jahr erwachsen werden, dann müsste man jetzt spontan 24 minus 18 rechnen können und das ist 6. Äh, äh, <lacht> <überfordert> <lacht> also die Leute, die 2006 geboren worden sind, da habe ich schon zwei Jahre lang meinen Doktortitel gehabt, 2006, die sind jetzt erwachsen. Wahnsinn. Ja. Herzlich willkommen, wenn zwei alte Leute reden über Astronomie.
0: <lacht> Was soll man machen? Folge 98, ja. Katastrophe. Ach Gott, naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht zum Thema 98. Ich finde schon, das klingt so irgendwie so space. das klingt so, so science Science Fictionig, oder? 98.
1: Ja, es gab auch eine Serie Space 1999, ist sie doch, oder?
0: Ja, na eh, 99 ist natürlich noch Ärger. 99, 99, eh klar, ja, aber ich finde 98, ich weiß nicht, vielleicht gerade weil es noch nicht so offensichtlich ist wie 99. Trotzdem schon, wie auch immer. Ich, ich habe mir gedacht, wir fangen wieder mal mit Space News an. Mhm. Bitte. Es ist nämlich, wie du sicher weißt, schon wieder eine Raumsonde unterwegs zum Mond. Sonde? Sonde, Sonde, Raumsonde unterwegs zum Mond. Beziehungsweise, wieder mal, wie immer, <lacht> sind wir zu früh dran und und ihr zu spät. Beziehungsweise, es passiert, während wir das hier aufnehmen und dem Erscheinungsdatum dieses Podcasts. Mhm. Die Sonde in Intuitive Machines, Intuitive Machines. Wer hat sich den Namen ausgedacht? Das
1: klingt auch dubios irgendwie.
0: <lacht> ja, es ist total dubios. Nein, es ist nicht dubios. Es ist natürlich wieder mal ein Weltraum-Milliardär, ist eh klar einer von der Sorte. Es ist der gleiche, der auch, wie hieß es, Axiom Space der Kerl, ja. gegründet hat und allerhand andere weltraumbasierte, Weltraumconnected Businesses gegründet hat. Aber... Es ist, okay, Intuitive Machines One. Die Mission ist Teil von dem Clips von dem NASA Commercial Lunar... Payload Systems, was war das? Mein Mikrofon war das fällt eine Gitarre?
1: <lacht> mein Mikrofonstativ ist gerade vom Schreibtisch abgegangen. Das, ich muss jetzt hier, warte mal, So, ich muss einmal kurz stillhalten. Erklär's kurz, dann repariere ich es. Also ich habe hier so einen, so einen Schwenkarm, der am Schreibtisch festgeschraubt ist und ja, der hat jetzt diesen Moment gewählt, um sich zu lösen. Ich muss ihn jetzt einmal kurz festschrauben, sonst macht es die ganze Zeit hier so... Boing.
0: Aber das klingt wie eine Gitarre. Warum klingt das wie eine Gitarre? Ja,
1: da ist schon eine, eine Feder dran. Ah. So, jetzt müssen wir kurz schauen, wie ich das hier wieder eine Schrauben kriege. So. <lacht> Ging. Ah. Ich fand das jetzt das ist schlecht. Dranschrauben. Ich muss jetzt den Schreibtisch verschieben, dass ich das wieder dran schrauben kann. So.
0: Das klingt, als hättest du einen Kampf auf Leben und Tod mit einem Kontrapass.
1: <lacht> ja, das kann bitte gerne jemand in der, in der KI eingeben und ein entsprechendes Bild <lacht> zeichnen lassen. Aber ja, äh, ich <lacht> hoffe, es ist jetzt wieder montiert bis zum Ende dieser Folge. Ja, das äh, ist keine intuitiv Maschine, mein Mikrofon. Nein,
0: es ist eine it is, not even a machine, <lacht> oder? Oder hast du einen, einen sich selbst bewegenden mit -Motor Ja, jetzt schon. Der hat sich
1: selbst bewegt gerade, oder ich sich es wollte. Das ist.
0: Stimmt, aber es war, glaube ich, hier die Schwerkraft, oder?
1: Ja, oder, weiß ich nicht, schwache Schraube, ich habe keine Ahnung.
0: Wie auch immer, Intuitive Machines, was wollte ich sagen? Ah ja, das Commercial Lunar Payload Service Programm der NASA, wo sie eh schon seit einiger Zeit genau das machen, nämlich äh, private Firmen damit beauftragen, ihnen Payloads, also diverse Sachen, Sonden, Geräte, Maschinen, Experimente, zum Mond zu befördern, damit sie das quasi nicht selber machen müssen. Mhm. Und Intuitive Machines ist, ist eine davon und trägt auch einige NASA-Payloads und irgendwie hat ziemlich coole Sachen an Bord und ist überhaupt eine ziemlich coole Maschine, muss ich sagen. Ich wollte erst auch sagen, ah schon wieder eine von denen und so weiter. Aber ich muss ehrlich zugeben, es ist, es ist schon ziemlich und. Weißt du, was die machen wird? Landen. Ja. <lacht>
1: ja, weiß ich nicht. Nein,
0: nein, also sie wird ziemlich coole Sachen machen. Aber das Allercoolste, finde ich, ist die Eagle Cam. Die separate Kamera. Die tut
1: Mondadler erforschen.
0: <lacht> Moon Eagle. No. Sie wird sich wie ein Adler von der Landefähre vor der Landung in etwa 30 Meter Höhe der, über der Mondoberfläche in die Lüfte schwingen, in die nicht vorhandenen Mondlüfte, wird sie, wird sie katapultiert, wird quasi von dem Hauptlandesystem quasi weggeschleudert und macht einen Film Okay. von dem, was sie sieht.
1: Aber die fliegt nicht selbst, die ist rein so ballistisch geworfen.
0: Richtig, die wird geworfen, macht die ganze Zeit Bilder, es sind halt Kameras in alle möglichen Richtungen und sie macht quasi dann, sie machen aus all diesen Bildern dann eine Art Video von der Landung. Das heißt, man hat dann eine, wie sie es nennen, Third-Person-Perspektive. Oh, cool. Also wir werden und das ist no small thing, ja, zum ersten Mal werden wir sehen, wie eine menschengemachte Raumfähre auf einem anderen Himmelskörper landet, nämlich also na, ein Video davon. Mhm, so ja. wie es passiert ist von einem Standpunkt von einer naja Person dritte Person das ist keine Person aber von dem Blickwinkel einer dritten Person aus gefühlt ja
1: wenn sie das hinkriegen das dann geil, wird's cool oder? ja
0: und zwar ich
1: überlege gerade, äh, wissenschaftlichen Wert wird es wahrscheinlich auch irgendwo haben, aber es wird auf jeden Fall beeindruckend werden.
0: Ja, es ist natürlich, ich meine, du siehst einfach genau, was passiert. Du kannst das halt gerade natürlich die Bilder auch verwenden, um alle möglichen Systeme zu optimieren und so weiter. Klar, ja. Ich meine, sie hat auch tatsächlich einige wissenschaftliche Experimente an Bord, die Sonde. Also es ist nicht nur, es ist, geht natürlich hauptsächlich um wieder mal uh, Technology Demonstration und so. Ne? Es geht schon hauptsächlich um zeigen, dass es geht, aber es hat ein, ein, ein Radio-Experiment an Bord, eine, eine Radioantenne antenne beziehungsweise mehrere sogar. Roses heißt die. Und die wird die Elektronenhülle, diese, diese Exosphäre des Mondes mhm. untersuchen. Der Mond hat ja quasi keine Atmosphäre, aber eine Art Ionosphäre.
1: Ja, das ist so ein Teilchen, die der Sonnenwind rausschlägt, oder?
0: Genau, also es ist der Sonnenwind, na, es ist das Licht. Ja. Das ist das UV-Licht, ist das uv der Sonne, Fotoelektronen, also es ist der Fotoeffekt, ne? Es ist das UV-Licht der Sonne, das auf den Mond einprasselt, löst quasi Elektronen aus dem Staub und Zeug am Mond und die sammeln sich dann dort an und bewegen sich eben dann noch durch den Sonnenwind auf der Mondoberfläche entlang und erzeugen auch äh, Radio-Neues quasi, also Interferenz, ja. Diese Elektronenhülle möchte man irgendwie besser verstehen, charakterisieren, schauen, wie hoch die überhaupt geht, wie dicht die ist und so weiter, aber eben auch schauen, ob es da quasi Interferenz gibt für zukünftige Experimente oder ein zukünftiges Radioteleskop auf dem Mond. Stell dir vor, du haust ein Radioteleskop ja. auf den Mond und dann ist da alles voll mit Elektronen, die durch die Gegend schwirren. Blöd. Ne?
1: Ja, aber da gibt es ja schon lange Pläne, dass du irgendwie auf die ähm, erdabgewandte Seite des Mondes ein Radioteleskop stellst, weil du halt dann da ja wirklich gute Bedingungen hast. Wenn der Mond nicht selbst stört.
0: Genau, wenn da nicht die doofen Fotoelektronen irgendwie rumrascheln quasi im Radiolicht. Und genau das, also das ist schon sehr wissenschaftlich. Also es geht natürlich auch wieder darum, was machen diese Elektronen, was machen die mit dem Staub zum Beispiel, mit dem Staub, der dann auf den, auf den Astronautinnenanzügen, auf den Raumanzügen heftet und Probleme verursachen könnte und so weiter. Also es geht schon wieder hauptsächlich um die eben... Raumfahrtgeschichte, aber es ist durchaus auch Wissenschaft dabei. Präwissenschaft quasi. Wissenschaft für zukünftige Wissenschaft.
1: Gar nicht so wissenschaftlich ist der erste, nicht der erste, aber ein aktueller Tweet von Intuitive Machines. Ich mal geschaut, was die da so an, an Öffentlichkeitsarbeit rausschmeißen. Und aktuell schreiben sie gerade The im one Mission to land on the moon has triumphed over numerous challenges showcasing exceptional resilience, innovation and teamwork.
0: Ja, so wie wir, oder? <lacht> ja.
1: Und da steht auch, wann gelandet werden soll, nämlich am 22. Februar. Das genau, ist aus eurer Sicht
0: ja. schon in
1: der Vergangenheit und zwar um 23.49 Uhr, hier mitteleuropäische Zeit.
0: Ja, also ich hoffe, es ist alles gut gegangen. Ich hoffe es wirklich, weil sie hätten es sich schon verdient und es ist auch einfach viel Coole Wissenschaft, viele coole Systeme da mit an Bord. Sie haben auch einen, sie haben natürlich auch wieder so einen äh, Retro-Reflektor. Zum Abstand messen. Mit dabei und so weiter. Aber eben den, den ersten Schritt für ein lunares GPS. Ah, okay. obwohl das GPS, das heißt ja dann nicht G Global Positioning, Lunar Positioning System. Weil Luna ist, der Mond ist auch ein Globus. Ja. <lacht> naja, wie auch immer. Sie haben den Lunar Node One mit an Bord, der quasi das, der, der erste Funkknoten quasi für dieses zukünftige Mondradionavigationssystem Okay. Sein wird. Also es ist irgendwie alles so, ne, es ist so, ha, Step one, es ist, äh,
1: mal zuerst Straße, bevor es ein Navigationssystem <lacht> macht. <lacht>
0: <lacht> selbstfahrende Autos auf dem Mond. Oh Gott, die Zukunft ist rosig, ja. Wie auch immer. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen. Ich hoffe es sehr und ich hoffe, ihr habt schon die ersten die ersten News, die ersten Bilder. Ich hoffe, ihr habt euch schon das Video anschauen können von der Landung. Wir noch nicht. Wir müssen noch warten. Aber es ist also so far läuft alles gut. Gibt es keinen Grund? Na gut, es kann noch viel schief gehen. Aber gut, wir hoffen mal auf das Beste. Ja.
1: Bis zum Mond sind auch schon einige private gekommen. Also die israelische vor ein paar Jahren, die ist auch hingekommen und dann abgestürzt. Also das. Noch, ja, das stimmt. Also natürlich, bis, ja. bis unten ist, kann alles passieren. <lacht>
0: Weisheiten eines jungen Astronomen.
1: Der Jung, Haben wir schon geklärt am Anfang.
0: <lacht> das haben wir, da habt ihr noch nicht mitgehört, genau. Ach so nein, habt es nur bei dem Science-Fiction-Teil mitgehört, bei unserer Schmerzbeschreibung ganz am Anfang. Ja, alte Menschen
1: tauschen sich aber Krankheiten auch immer. aus, ja.
0: Wie auch immer, weiter geht's mit unserem Space-Update. Und ich habe mir gedacht, also wir haben jetzt schon einige Male Space-Update gemacht am Anfang und ich finde das auch irgendwie cool, aber ich glaube, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, ist das eigentlich das Relevante, für uns vor allem Relevante Space-Update. Teleskop-Update? Ja. Wir haben bis jetzt immer so eher so über Raumfahrt geredet am Anfang mhm. und ich habe mir gedacht, also ja, eh klar, hat schon seine Berechtigung und so weiter und so fort. Und Teleskope muss man ja auch in den Weltraum kriegen irgendwie, aber... Schauen wir uns mal an, was es so Neues gibt von diversen Teleskopen. Ja. Und da gibt es ein ganz Besonderes, das äh, mir sofort ins Auge gestochen ist. Äh, es ist ein, ein Thema, das auch in unserer Telegram-Gruppe ein bisschen diskutiert worden ist. Mhm. Die Romanisierung Ach, das des das, Weltraums schreitet das, das voran. Ist das
1: Roman Space Telescope.
0: <lacht> yes, das ist Nancy Grace Roman Space Telescope, das ist niemand mehr Nancy Grace Roman Space Telescope, sondern einfach nur mehr Roman Telescope. Ich glaube, wir
1: haben schon mal in einer Folge darüber geredet, aber ich habe es dann rausgeschnitten, weil irgendwie ich zu konfus davon erzählt habe, weil ich nicht <lacht> vorbereitet war oder irgendwie so.
0: Ja, wenn der Theoretiker von einem Teleskop erzählt, naja gut, wie auch immer. Es ist äh, ein cooles Ding und es ist noch einige Jährchen hin bis es soweit ist, äh, soll im 2027, soll im Jahr 2027 ge gelauncht werden. Also wir haben noch ein paar Jahre, aber es gibt immer wieder Updates und ich habe ja, ich habe mich natürlich äh, da gleich für die für den Science Newsletter angemeldet und da kriege ich immer jetzt die Updates, What's new with Roman. Und es gibt eine Roman Science Conference, How Roman Observations will confront theory.
1: Oh, warte mal, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich habe gerade die Homepage ja? aufgemacht. Und da gibt es ein, ein, so ein Retro-Computerspiel, wo du mit dem Teleskop durchs Weltall fliegen kannst. Und ich weiß nicht, kann ich da schießen? Ich muss auf jeden Fall in Galaxien ausweichen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich hier schießen kann. Aber es erinnert so an, an, an Space Invaders. Oh, da kommt ein großes grünes Ding. Ähm, Rogue Exoplanets. Ich habe überall, ich, muss, ich, muss ich die fangen? Ich habe mal die anderen nicht durchgelesen. Äh, ja, okay. Okay. Äh, Mach wieder weiter. Ich jetzt wollte ich jetzt haben wir den
0: Florian verloren. <lacht>
1: ja, also es ist äh, die, die Homepage ist, wie man immer von der NASA erwarten kann, äh, hervorragend gemacht. Super Outreach-Sachen. Und äh, dieses Spiel heißt Roman Space Observer Game. Das ist wirklich so schön retro-mäßig gemacht, so wie man es damals noch, äh, ich als Kind, äh, an diesen großen Arcade-Automaten, die in den Gasthäusern <lacht> rumgestanden sind, so gespielt haben. Ungefähr so schaut es aus.
0: noch so Geräusche. Ja, ja. Hm? ja das
1: ist nicht so, genau, du hast die Musik jetzt nicht gehört, weil die war nur in meinem Kopfhörer. Aber äh, das ist ja, genau... Ja, also
0: sagt, die war nur in meinem Kopf. <lacht>
1: nein, nein. Die war äh, genau so, wie man sich es bei diesen alten äh, 8 bit computerspiel von früher vorstellt. Also sehr schön gemacht. Äh, Verlink's in den Shownotes. Aber die wollte sich Computerspieler Computerspiele spielen, sondern du wolltest von der Wissenschaft Es passt reden.
0: eigentlich ganz gut. Es passt ganz gut, weil das Teleskop selber ist ja auch ziemlich retro. Kennst du die Geschichte, wie es dazu kam?
1: Ich glaube schon, aber erzähl du sie.
0: Das ist eine, ein, ein Second-Hand-Teleskop. Hm von der NRO. <lacht> es ist so lustig vom, vom Geheimdienst quasi. Es ist ein quasi übrig gebliebenes Teleskop. Das war schon in den Nullerjahren, glaube ich, irgendwie. Also es ist schon richtig alt eigentlich. Und sie haben natürlich auch einen Großteil von diesem, von diesem Teleskop quasi neu gebaut. Ja, klar, die Instrumente sind alle neu. Aber zumindest quasi die 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 Hauptstruktur der Hauptspiegel und so weiter ist von diesem alten naja überwachungs erdüberwachungsteleskop. also es war nie in, in Funktion aber es war als solches geplant. Und es sollte irgendwie ein quasi ein Nachfolger des Hubbles sein, weil es quasi mehr oder weniger, nein, nicht identisch, aber sehr ähnlich ist wie das Hubble-Teleskop. Es hat die gleiche Spiegelgröße, zweieinhalb Meter Spiegel. Ja,
1: das muss man sich auch vorstellen. Man steht davor, du bist da irgendwie so ein geheimdienst -Futze, ja, Und äh, weißt okay, die, die in der Astronomie, die gehen gerade alle voll ab, weil sie ihr Hubble-Teleskop haben. Und wir haben da irgendwie fünf von den Dingen und seit zehn Jahren rumfliegen im Weltall.
0: Ja, genau. Und in dem Fall war das auch nur, wir hatten geplant, da ein Projekt durchzuführen, aus dem Projekt ist aber nichts geworden. Und dann war, ich stelle mir es irgendwie so vor, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich stelle mir so vor, dass da halt dann irgendwie so ein Typ, der von beiden... Seiten irgendwie Ahnung hat, bei irgendeinem Meeting dabei war und dann sagen die sagen die Astronomen so, Hubble schon leiwand, ja so 2010 rum, Hubble oder ein bisschen davor, Hubble schon leiwand, aber es hat einfach keine gescheite Infrarotkamera, also ja, was man bräucht, wäre ein Teleskop wie Hubble mit einem riesigen Gesichtsfeld, dass man ganz viel auf einmal irgendwie reinkriegt und also die gleiche Sensitivität, aber halt einfach Riesengroß und Infrarot. Das wäre echt, was man bräuchte. Aber das, ich meine, da ist ja einfach echt kein Geld da, oder? Und dann der Typ irgendwie so We might have one. Well, actually two. Es sind nämlich zwei. Ne? Von der Sorte gibt es zwei. Eins davon wird jetzt das. Nancy Grace Roman Space Telescope werden, wird dazu umgebaut. Und das Zweite ist, glaube ich, das habe, das habe ich schon länger nicht mehr geschaut, aber immer noch zu haben für eure Projekte. Naja, also es ist die einzige Auflage, die es gibt, ist, dass man es nicht für Erdbeobachtungen verwenden darf. <lacht> nicht zurückschauen. Don't look back. Ja. Gab da mal irgendwie einen Plan, das für den Mars zu verwenden, als Ersatz für den Mars-Reconnaissance-Orbiter?
1: ein Hubble-Teleskop, das aus dem Orbit auf dem Mars ja. schaut, das wäre sicher cool, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja? Aber gut, Nancy Grace Roman, Sensitivität von Hubble, 100 Mal das Gesichtsfeld von Hubble, 100 Mal so groß das Bild, ja?
1: Mhm.
0: Also mehr als der Vollmond ja. in einem Shot, ja? Ein Bild von Hubble, Größer als der Vollmond. Das ist, ich, mein, das, ich ich weiß schon. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, ja, cool. Aber es ist, das ist nicht nur, ja, cool. Das ist einfach der Hammer. Und das ist genau, es ist die logische Konsequenz. What's next? Ja, du hast zuerst hast Hubble, dann hast, dann hast James Webb, ja. Noch genauer, noch detaillierter, noch besser, noch tiefer. Noch kleiner quasi irgendwie und jetzt kommt das Ganze ausgedehnt, ja. Und jetzt kommt das Ganze wide.
1: Das ist so, also vielleicht vergleichbar vielleicht damit, dass du bis jetzt quasi durch das Schlüsselloch geschaut hast und jetzt machst die Tür auf.
0: Jetzt macht mal einfach die Tür auf, ja. Also es dauert noch, wenn alles gut geht, naja, dreieinhalb Jahre. Ist auch nicht so viel.
1: Nein, das geht noch. Kann man, kann man noch warten.
0: Da bist du da schon 50? Nein, noch drei, nicht.
1: Ne, drei Jahre, also ich, 2027 werde ich 50.
0: Ja, aber es, nach Plan im Mai soll es äh, ja, da habe ich noch obwohl,
1: zwei Monate Zeit.
0: Eben, ich wollte gerade sagen, außerdem, was die not earlier than, <lacht> unwahrscheinlich, dass das Datum hält, können wir dann gemeinsam feiern. Ja. Also, es wird ziemlich cool. Naja, und Sie machen halt jetzt die ganzen Sachen. Jetzt machen Sie schon irgendwie so Konferenzen mit, was wird das Ganze bringen und was wird passieren. Sie haben jetzt, Sie haben das, das Proposal Tool. Es gibt das Astronomer Proposal Tool for Roman. The Roman APT. Gibt's schon. Also, man kann schon üben, Proposals zu schreiben. Man kann schon irgendwie, ja, schauen, wie das alles funktioniert. Es gibt auch das Roman User Documentation System, RDOCS. Und es gibt natürlich für alles ein Akronym. Und so weiter und so fort. Ja, also es gibt da schon richtig viele Entwicklungen nebenher. ein Bild habe ich gesehen auf Instagram, die Whitefield-Kamera war gerade in ihrem ersten Test, in ihrem ersten thermale vakuum test dings Also sie haben die, das Whitefield-Instrument, also quasi die Hauptkamera, sagen wir mal so, ja, die übrigens 300 Meg Megapixel hat.
1: Ja, schon einige.
0: Das ist ein besseres Handy, ne? also Immer, ich finde das immer so cool, diese, zuerst denkt man sich, oh, geiles Instrument, geiles Instrument, und dann Handykamera.
1: Naja, <lacht> aber Handykamera im Weltall.
0: Und mit zweieinhalb Meter Spiegel dahinter. Ja. Also schon ein bisschen, genau ja, wie auch immer. Aber es ist äh, genau, das Instrument ist jetzt fertig und hat seine, seine erste Testphase. Zwei Monate, ne? zwei Monate in der, in der Vakuumkammer. <lacht> Und dann kommt Phase 2 und dann verwendet man die ganzen Daten, die der da Mann gesammelt hat, schon um die ersten Kalibrationsfiles und Referenzen zu erstellen und so weiter. Also es, es, es wird schon, es wird schon.
1: Ja, und vor allem wird es einen Koronographen drin haben, sehe ich gerade, und damit direkte Bilder von Exoplaneten möglich machen.
0: Ja, yep. also das werden sie jetzt dann alle bald können. Ja. Auch das nächste Teleskop, das Sie noch ganz kurz in, in unseren Teleskop-News Featured. ELT, haben wir das, ne das letzte Mal schon besprochen, ja. Das, da war die News gerade, dass da die ersten Segmente des Spiegels mhm. sind angekommen. Die ersten 18 Segmente des Spiegels. Ihr wisst ja, das hat einen fast 40 Meter Durchmesser Spiegel.
1: Ein paar hundert Segmente, oder? Ich weiß die Zahl halt gerade nicht auswendig.
0: <lacht> 798. 98, da ist es wieder. Ja. <lacht> also fast 800. 800. 800. Jeder also ne, man denkt sich, 39 Meter Durchmesser, ja, das Ding ist groß. Jedes dieser 800 Spiegelsegmente hat eineinhalb Meter Durchmesser. ja. Das sind 800 eineinhalb Meter Teleskope.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie sie dann alle da am, äh, in Chile, da an der Baustelle quasi der großen Montagehalle rumstehen, so alle aufgereiht nebeneinander. Und dann sagt er, das, das sind unsere Spiegelteleskope. morgen bauen wir sie ein und dann rutscht einer blöd aus. Und da geht es so. Tuck, <lacht> tuck, tuck,
0: tuck, 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 tuck. Genau. Oder irgendwer hat vergessen, sie zu nummerieren und niemand weiß mehr, <lacht> welcher wohin gehört. Naja, aber Only the Beginning, ja, es ist wirklich Only the Beginning. First Light mm, 2028.
1: Ja, 27 habe ich mal gelesen, aber das ist wahrscheinlich wieder nicht gemerkt, Mittlerweile
0: ist es 2028. Ich habe jetzt nochmal geschaut auf der ESO-Webseite. Ich habe kein Datum mehr gefunden. Sie sagen, at the end of this decade. Am Ende unseres Jahrzehnts, na ja, okay, aber es ist auch schon, sie werden immer vorsichtiger und vorsichtiger
1: aber meine, es wird gebaut, es wird fertig werden.
0: Ja, es wird fertig werden. Und ob es jetzt 2028 oder 2031... Naja, nein, ich bin, schon, ich, ich bin immer so ungeduldig. Ich will es immer gleich
1: haben. Aber das passt doch eh gut. Ja? Also, da können wir 2027 feiern. Ich meinen 50er mit Nancy Roman. Und 2028 feiere ich meinen 51er. Dann feierst du deine 50er mit ELT.
0: Aber nur vor Ort. Ja. Wie auch immer. Weißt du, was das Ding können wird? Das Ding kann... Neptunartige Planeten direkt abbilden. Ein mhm. Bild, ein Bild von Neptunartigen Planeten. Punkt. Ja?
1: Bevor sich jeder bei Kopfdruck gemacht, ja. ja.
0: Genau. Nein, Stern auch Punkt, äh, Ding auch Punkt, ja, also Punkt, ja, aber trotzdem. Und zwar in, in, in seinem eigenen Licht, ja? Direkt detektiert in seinem eigenen Licht im Infrarotlicht, ja? Also das Licht, das der Planet selbst ausstrahlt, separat vom Stern, kann das ELT sehen. Und erdartige Planeten auch ganz leicht, aber halt nur reflektiert, also nur angeleuchtet. Das kann quasi, für's, für die Infrarotdetektion ist, ist erdähnlich noch zu klein und leuchtet zu wenig im, im Infrarot quasi. Aber man kann erdähnliche Planeten auch in der im gleichen Abstand, ja. also man kann erdähnliche Planeten mit dem E.L.T. direkt abbilden als Punkt. Das hat eine Auflösung von 0,005 Bogensekunden.
1: Bevor die Leute enttäuscht sind, nur ein Punkt, das ist der Punkt, reicht uns, weil von dem Punkt kommt Licht und wir wollen das Licht haben, das vom Planeten kommt und das direkt isoliert im Teleskop haben, weil dann können wir schauen, wie die Temperatur dort ist, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist. Da kann man ganz, ganz viel lernen daraus. Also wir müssen gar nicht sehen, welche Bäume dort wachsen oder was auch immer. Ja, also welche Kontinente und Meere, die haben wir auch cool, wenn wir es könnten. Aber um herauszufinden, was da abgeht, braucht man das nicht. Da reicht uns ein Punkt.
0: Ja, und zwar und ob dort Bäume wachsen, kann man ja auch dann sehen. Ja, ne? genau. Im Info Rotlicht, das ist ja genau das, was man dann auch irgendwie draus isolieren kann. Das Ding kann eine, kann zwei Lichtpunkte im Abstand von einer astronomischen Einheit, also ein, einmal Erde, Sonne, ja, zwei Lichtpunkte auseinanderhalten in einer Entfernung von fast 700 Lichtjahren. Ja. Das muss da mal geben. 700 Lichtjahre. Eine astronomische Einheit, Abstand vom Stern. Das ist
1: kann man das wirklich wie so in, in uh, Euromünzen auf dem Mond umrechnen?
0: Ja, bestimmt <lacht> kann das irgendwer. <lacht> Geht eh ganz leicht. Du musst einfach nur ne, mit ne, 0,05 äh, Bogensekunden und Dings und dann.
1: Ja, Hausübung für die nächste Folge.
0: Hausübung! <lacht> Apropos Exoplaneten abbilden: James Webb, James Webb News, James Webb News und zwar jetzt diesmal etwas, was das, was James Webb gemacht hat und nicht erst in drei Jahrzehnten machen wird, wenn es fertig ist. <lacht> Echte News. Hast du es mitgekriegt? James Webb hat zwei Exoplaneten um einen weißen Zwerg beobachtet.
1: Ähm, nein, ich bin mir nicht sicher, wie ich das mitbekommen habe. Ich war jetzt, ich war ein paar Tage weg, darum habe ich viel nicht mitbekommen. Ah,
0: ja. Sehr gut, endlich mal. <lacht> <lacht> ja, nicht. Ich da, da habe ich schon eine Sternengeschichte für in Vorbereitung. Nein, es hat zwei Exoplaneten beobachtet und es jetzt. Man hat ja schon Exoplaneten um weiße Zwerge, also tote Sterne, quasi, mhm. das ist die Zukunft der Sonne, ne? Das was die ja. Sonne dann in fünf Milliarden Jahren sein wird, ein weißer Zwerg, kleines, kompaktes vor sich hin glimmendes Ding. Und man hat schon Exoplaneten um weiße Zwerge entdeckt. Die sind aber eher so, dass sie wahrscheinlich erst nachher entstanden sind. Die sind wahrscheinlich erst nach der Explosion quasi aus dem Material, das sich da um diesen weißen Zwerg dann ansammelt, mhm. aus dieser tote Sternscheibe entstanden. Bei diesen beiden Exoplaneten ist es anders. Das sind nämlich so Jupiter-Saturn-artig. Jupiter im Sinne der Masse und Saturnartig im Sinne ihres Abstands von dem Stern, ja, in ungefähr was ich habe es sogar aufgeschrieben, elf in elf und 35 astronomischen Einheiten Abstand von von dem Weißen Zwerg.
1: Das ist Saturn und äh, Neptun und grob.
0: Jenseits ein bisschen jenseits von Neptun genau ja und von der Masse her Jupiterartig, aber generell also jetzt mal ganz grob Sonnensystemartig, ja? mhm. Das ist so so die großen Gasplaneten in unserem Sonnensystem von der Masse und ihrer Entfernung. Herr vom weißen Zwerg. Also, das ist quasi ein potenzielles Zukunftsszenario von unserem Sonnensystem. Und das ist schon, ist schon auch cool, ja. Und die sind eben, wie gesagt, direkt beobachtet worden. Die sind direkt, also im Infrarot, in ihrem eigenen Infrarotlicht beobachtet worden von, von James Webb. Und, ist nicht das einzige, es ist noch cooler, es wird cooler, es wird cooler. Sie haben einen Infrarot-Exzess. Wilde Partys im Infrarot. Nein, nein, das heißt, sie haben mehr Infrarotlicht, als man erwarten würde.
1: Das heißt, da muss Staub sein.
0: Ja, oh, es ist, könnte sein, dass dort entweder noch irgendwas anderes ist, genau, Staub zum Beispiel, ja, oder es könnte sein, dass da einfach Prozesse in der Atmosphäre ablaufen, die dann zu mehr Infrarot-Emissionen führen. Weil das ja wirklich das Infrarotlicht des äh, Planeten selber ist. oder sind. was? Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> die
0: ganzen Bars dort <lacht> haben alle diese orgen also Diese
1: Erkältungslampen.
0: Ja. Genau, ja. Oder es könnte auch sein, dass es sich dabei um exo -Moons handelt. Es könnte sein, dass diese Planeten einfach Monde haben und die eben zu diesem infrarot äh, Profil quasi führen. Also das ist auf jeden Fall etwas, das ist anders, als man es erwarten würde von einem normalen Gasplaneten, so wie dem Jupiter. Allein nur.
1: Ja, aber meine, vielleicht hat das ja äh, etwas mit Monden zu tun. Also ich kann mir jetzt gerade vorstellen, dass zum Beispiel auch beim Jupiter in Zukunft, dann kollidieren da mal zwei Monde miteinander und dann kriegt er eine gewaltige Staubscheibe äh, um sich ja. herum. Und dann hast du halt jeder wege Staub, der wärmt sich auf durch die Strahlung des Sterns oder durch die Infrarotstrahlung des Planeten und gibt die Wärme dann wieder ab. Und dann hast du am Ende eben genau diesen Wärmeexzess, diesen Infrarotexzess. Also vielleicht hat der ja ein paar Monde, die da gerade zusammengecrasht sind oder irgendwie sowas.
0: Ja, und vielleicht haben sich da gerade irgendwie Ringe gebildet oder so. Voll, ja. Ich meine, das sind die Dinge, die wir beobachten, hm. die wir direkt quasi beobachten. Also immer noch Punkt, okay, ja, immer noch Punkt, aber trotzdem, es geht einfach so arg zu und es geht es geht noch Ärger zu. Noch ein, ein weiteres Detail, das ich sehr lustig fand. Sie haben äh, sogenannte Metal Pollution, also Metallverschmutzung. <lacht> naja, das klingt jetzt Metallverunreinigung im Licht des weißen Zwergs selber gefunden. Das heißt, in dem weißen Zwerg sind Metall, ihr wisst, was das heißt, auf astronomisch schwere Elemente, mhm. also nicht Wasserstoff oder Helium, was ja das ist, woraus diese Gasplaneten quasi bestehen, ja. Und äh, oder Sterne auch in dem Fall, es geht ja um den weißen Zwerg, es geht um das Licht des weißen Zwergs, mehr Elemente, mehr schwere Elemente in dem weißen Zwerg irgendwie drin als erwartet, und zwar irgendwie so außenrum, damit man das auch ordentlich sieht. Und die Erklärung dafür, wo kommen diese schwereren Elemente her?
1: Es waren die Planeten, die die bei der Supernova, nicht bei der Supernova, bei der, in der roten Riesephase verschluckt worden sind.
0: Äh, fast, fast, fast. Es waren... Asteroiden, die von den großen Planeten quasi abgelenkt und in den weißen Zwerg hineingeschleudert worden sind. Tschagga, nimm das.
1: Ja, also sowas habe ich schon ein paar Mal gehört, äh, diese Arbeit, Wirklich? wo man äh, bei weißen Zwergen eben diese Metalle, diese Metallverschmutzung äh, beobachtet hat und dann eben gesagt hat, okay, das muss halt irgendwie etwas gewesen sein, was halt entweder wenn du sagst über Asteroiden kommt oder es waren halt so nahe Planeten, sowas wie bei uns der Merkur zum Beispiel, der dann halt dann oder die Venus, die Erde, die halt dann irgendwann durch die Ausdehnung, die der weißen Zwergphase ja vorausgeht, zuerst dehnt der Stern sich ja aus zum roten Riesen und dann bleibt der weiße Zwerg übrig und da können dann nahe Planeten orbits instabil werden, die kollidieren dann vielleicht, die fallen dann drauf oder sowas und das verschmutzt dann den weißen Zwerg oder im Asturin, das stimmt auch, ja. Aber dass das Web-Teleskop das jetzt auch schon so schnell so gut kann, ist auch wunderbar. Bis jetzt war das alles immer sehr, sehr schwer, sowas beim weißen Zwerg nachzuweisen.
0: Aber das hat man wirklich, ich habe das mir war das neu,
1: das hat man wirklich schon beobachtet, öfter mal. Ich habe sowas mal vor langer ah. Zeit in meinem Blog geschrieben. Ah. Glaube ich. Also ich glaube, ich weiß es okay. nicht schon, ich weiß nicht, mehr genau. Nein, nein, nein. Ein weißer schon. Ich Zwerg schon. zerstört ja. einen Planeten, habe ich geschrieben, ah. im April 2015. Solche Sachen hat man anscheinend schon äh, untersucht, ja.
0: Geilomat, kann ich da nur sagen. Also, ich finde, ich fand das sehr lustig, irgendwie, dass man, dass man, dass man sehen kann, wie nicht nur ein, also ein, ein System, mit einem weißen Zwerg mit seinen Gasplaneten und man sieht, dass in dem weißen Zwerg drinnen da äh, Dinge sind, die da eigentlich nicht hingehören, <lacht> nämlich Asteroiden oder äh, andere Planeten, die da irgendwie ...vom Weg abgekommen sind und hineingeschleudert wurden oder oder verschluckt wurden oder was auch immer. Das ist schon beeindruckend. Die
1: Astronomie ist beeindruckend.
0: Die Astronomie ist beeindruckend. Das äh, James Webb hat außerdem auch noch äh, ziemlich beeindruckende Bilder geliefert von ein paar nahen Spiralgalaxien. Hast du das gesehen? Nein. Diese super hoch aufgelösten, staubigen, rot leuchtenden, verzweigten Spiralarme... Das waren so das war so eine Bildcollage, wo halt irgendwie, ich glaube es waren 20 Galaxien irgendwie drauf waren. Die Vergrößerung ist natürlich so groß, dass quasi kaum mehr eine ganze Galaxie drauf ist, sondern nur mehr ein Teil einer Galaxie und das waren meistens irgendwie die Zentren der Galaxien drauf und dann halt ne diese 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 mini feinen Strukturen und super. Ich habe mir nur gedacht, ich erwähne es, weil es schon ein paar mal auch in der Telegram-Gruppe Leute gefragt haben, wo kriegt man schöne Bilder und Bildschirmschoner und so weiter. Also wenn das kein Bildschirmschoner ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, das schaut aus, als wäre es nicht echt.
0: Das schaut aus, als wäre es nicht echt. Ja. Das
1: schaut ein bisschen aus wie das Dr. Who-Intro.
0: Ja, da. extra, das hast du absichtlich gemacht. <lacht> Nein, aber hier das
1: eine Bild, wenn du das, das, ich weiß nicht, ob du das gerade vor dir hast, aber da ist eins von den Bildern, also die gibt's ja ich alle glaub, eins auch. in meinem
0: auch. geistigen Auge.
1: Naja, aber du musst das schon sehen, also da, da, ist die Spiralgalaxie NGC 628 ist da einmal quasi extra rausgehoben und das ist eigentlich quasi exakt der Time Vortex aus dem Dr. Hohe Intro. Und in der Mitte ist so ein blaues Pünktchen, das muss die Thales sein, also, weiß ist das ist ein Aprilschatz. <lacht> So, ich habe dir das Bild gerade geschickt, damit du es anschauen kannst. Gott.
0: Naja, dann war vielleicht da einfach, oh ja, das ist ein orges Bild. Ja, das ist schon richtig arg, ja. Der blaue Punkt in der Mitte übrigens, das ist nicht blau, sondern ja, ich weiß, also, das, ist ein Infrarot. das ist das, was für James Webb blau ist. Also das ist der kurzwelligere Infrarot-Anteil. Und man sieht das auch ganz gut in den meisten dieser Bilder. Das, was da blau ist, ist meistens so ein bisschen eine langgezogene Struktur in der Mitte. Das ist der Balken. Das sind die Sterne, das sind die alten roten Sterne im Balken, die im Infrarotlicht quasi gerade am blauen Ende des Infrarotlichtes beobachtet werden. Also die sind quasi so rot, dass man sie im Infrarot gerade auch noch sehen kann. Und drum erscheinen diese, diese zentralen Strukturen dieser Galaxien so bläulich. Und die hellen Punkte in der Mitte, vor allem wenn man dann auch noch so diese typischen Spikes, diese Sternzacken sieht, das sind die schwarzen Löcher, das sind die supermassereichen schwarzen Löcher. Ja? Also wenn das Ding einen aktiven Galaxienkern, ein, ein schwarzes Loch, ein aktives, verschluckendes, Material verschluckendes schwarzes Loch in seinem Zentrum hat, dann sieht man das quasi als sternartige, also punktförmige Quelle. Ne? Also es sind die, die Galaxienkerne in der Mitte und äh, die alten Sterne und dann diese super feinen Strukturen, das ist halt einfach der Staub, ja. Das ist einfach, das sind die die Staub- und Gaswolken, die Molekülwolken, die da die Spiralarme bilden eigentlich. Und man sieht, wie unfassbar kompliziert diese Spiral-Spiral, Spiralstruktur -Spiral -Spiral eigentlich ist. Und dass es ja auch meistens noch eine im, im Zentrum quasi nochmal eine eigene kleine, spiralförmige, ringförmige Struktur zusätzlich gibt. Ja? Also.
1: Ja, es das ist wahrscheinlich, weil es auch so ein Bild, was sie irgendwie einmal so kurz am Nachmittag zum Testen gemacht haben oder sowas. Genau.
0: Und dann da ist man so, ah, das müssen wir jetzt aber schon raushauen, oder?
1: <lacht> ja, also das ist, das ist immer beeindruckend, was dieses Teleskop treibt.
0: Es ist schon richtig cool, ja. Ein Ding habe ich noch auch gerade ziemlich stark in den News gefeatured, Ein Super-Teleskop.
1: Super, die waren nicht alles super, super bis Super,
0: sind alle super, aber es ist ein ganz anderes Teleskop, eine ganz eine andere Art von Teleskop. Es ist leider seit Februar 2022 absichtlich nicht mehr in Betrieb. Ah, okay. Wurde abgeschaltet, wegen dem Krieg in der Ukraine. Ah, wegen ah Rosita. Dem Scheiß, ja genau, Erosita, mhm. das Röntgen-Teleskop, das äh, gerade den ersten großen Datensatz quasi veröffentlicht hat, eine Röntgenkarte des Universums. Es ist nicht das ganze Universum, sondern nur ein halbes, weil sie eben halt erst eine Hälfte des Himmels quasi beobachtet haben, <lacht> bis es dann abgeschaltet wurde. Es ist, warum schaltet man das jetzt ab, irgendwie aus ja Solidarität mit den Opfern? Nein, sondern es hängt an einem russischen Satellit dran, das Ding, ja. Also, das ist ja, passiert ja öfter, dass nicht ein Teleskop in den Weltraum fliegt, sondern dass da mehrere Instrumente, Teleskope quasi an, an einem Ding irgendwie dranhängen und irgendwie gemeinsam in den Weltraum fliegen. Und Erosita ist quasi der Rucksack, Huckepack von einem russischen Satellit, russischen Instrument, auch ein, ein Röntgeninstrument. Und äh, der Plan war eben auch, dass die eine Hälfte des Himmels äh, von äh, russischen Teams, russischen WissenschaftlerInnen bearbeitet wird und äh, analysiert wird. Und das ist jetzt quasi ins Wasser gefallen. Und das ist von den Verantwortlichen mehr oder weniger, naja, unilateral <lacht> <seit> <lacht> im Februar abgeschaltet worden.
1: Das eine Instrument war ein russisches Instrument und das andere war aus Deutschland, glaube ich, oder?
0: Genau. Genau. Und es ist quasi von der deutschen Seite, naja, man könnte sagen, mehr oder weniger der Vertrag äh, gebrochen worden, aber naja, aus gutem Grund. Ne? Und jetzt ist rausgekommen eben, was bis dahin, was bis Februar 2022 beobachtet wurde, was, was Irosita da getrieben hat in der Zeit. Und also die Bilder allein schauen auch schon mal irgendwie recht nett aus. Es ist einfach natürlich, ja, Bild, also das hat jetzt sehr wenig nur mehr mit einem echten Bild zu tun. Es sind Röntgendaten. Das ist Röntgenstrahlung, extrem kurzwellige, extrem energiegeladene Strahlung aus dem Weltraum, mhm. ja. Und zwar hat das eben den halben Himmel, mehr oder weniger schon, also mit Ausnahme des Bereichs der Milchstraße, ja, der ist quasi ausgeklammert, weil man da irgendwie nicht gescheit durchschauen kann. Also hat man es gleich weggelassen. Oberhalb und unterhalb der Milchstraße, der halbe Himmel, so gut wie komplett beobachtet worden. Im Röntgenbereich, was heißt das? Alles, was extrem heiß ist. Also das ist der, der Hot Stuff in the Universe. In diesem Katalog sind... 900.000 Röntgenquellen, 700.000 davon allein sind supermassereiche schwarze Löcher in fernen Galaxien. Uh, ungefähr so knapp 200.000, ich glaube 180 äh, genau 180.000, also wir sind schon fast bei den 900.000, es fehlt nicht mehr viel. 180.000 Quellen, in, doch dann, die zu unserer Milchstraße gehören. Ne? Allerhand, ja. Schwarze Löcher in Doppelsystemen, Supernova-Explosionen, bla, 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 ja. Und, und das ist das Wichtige, also aus meiner Sicht Wichtige, weil mich die Galaxien interessieren. 12.000 Galaxienhaufen. 12.000 riesige Strukturen, die wiederum jeweils aus tausenden einzelnen Galaxien bestehen, ja.
1: Es lohnt sich, Karten zu machen.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie schon. Man ist manchmal so ein bisschen, mittlerweile schon so ein bisschen overwhelmed von all den Daten, die einem da irgendwie um die Ohren geschmissen werden, oder?
1: Ja, aber eh, aber darum ist halt, um es jetzt mal positiv äh, zu drehen, ist unser Job umso wichtiger, weil äh, es braucht dann, je mehr Daten es gibt, desto mehr Leute braucht es, die diese Daten dann auch erklären, vermitteln, in den Kontext stellen. Ja. Ja, mhm. ich habe übrigens äh, gerade noch mal geschaut, was da jetzt wirklich abgelaufen ist mit Russland und Deutschland. Äh, habe kurz einen Wikipedia-Artikel zu Erosita geschaut. Das ist, ja, wenn es nicht so tragisch wäre, fast schon lustig, was da steht. Es hat anscheinend ja Deutschland, wie du gesagt hast, das Teleskop abgestellt und der Leiter von Roskosmos, weil die ganze Mission wird ja über Roskosmos geleitet und auch die Datenübertragung geht über ein Radioteleskop in Russland. Also das ist dann auch schon mal schwierig, wenn du da jetzt quasi zu so einem Land, dann das gerade Krieg führt, da Daten haben willst von Deutschland aus. Aber der Leiter von Roskosmos hat auch gesagt, ja, er wird das auch... Das erosita teleskop dann halt auch gegen den deutschen Willen wieder einschalten, wenn er das gern möchte, weil die deutschen Entscheider äh, Faschisten sind und deswegen ist ihm das wurscht, äh, dass ja. er das macht und äh, die Wikipedia endet da mit dem Artikel. Gemäß den Vereinbarungen stehen den russischen und deutschen Partnern alle Daten zur Verfügung, jedoch wurde das Recht zur Veröffentlichung der Ergebnisse in zwei galaktische Hemisphären aufgeteilt. Die östliche galaktische Hemisphäre steht dem russischen Konsortium zu, die westliche Hemisphäre dem deutschen Konsortium. Es klingt irgendwie so, so ein dystopischer Science-Fiction-Film, wo die Galaxis zwischen dem russischen und dem deutschen Konsortium aufgeteilt ist.
0: Ja, es ist so krass, oder? Und du denkst ja immer, who the fuck do they think they are? Ja, wirklich. Also, vor so allem, kleine Felskugel <lacht> teilt das, das, das Galaktische, also nicht nur das Galaktische, <lacht> sondern auch vor allem das extragalaktische <lacht> Universum in Zweihelften, die man von der einen Seite von der Felskugel sehen kann und die, die man von der anderen Seite von der Felskugel sehen kann. Ich meine, ich haben
1: haben wir schon immer gemacht. Da gibt es ja diesen Vertrag äh, Vertrag von Torre irgendwas, wo damals irgendwo der Papst oder der König gesagt hat: so, alles äh, rechts von der Linie gehört den Spaniern, alles links von der Linie gehört den Portugiesen.
0: Ja, das war zumindest nur auf der Oberfläche ja. der Felskugel und nicht irgendwie überall rundherum. <lacht> das ist so. Ja. Ja. Darum
1: redet halt in Brasilien äh, portugiesisch. Und im Rest funktioniert man mhm. spanisch, wegen dieser komischen Linie, weil irgendeiner mal gesagt hat, wir machen eine Linie, fertig.
0: Ja, ja, Na, so ist das so Linien. Am Himmel, sie in ja. der
1: Hälfte vom Universum, werden sie alle Russisch reden, Und dann, <lacht> dann <in der> sie alle <lacht> Deutsch.
0: Aber man muss schon äh, auch dazu sagen, dass natürlich die beteiligten Wissenschaftler gesagt haben, oh, da führt es euch nicht auf, ja. Also, ist jetzt nicht so, dass wir da dieses Stereotyp da paddeln wollen, yeah. dass irgendwie alle Russen einen, äh, eine Schraube locker haben. Nein, das, war, das ist, jetzt, ich meine, das ist der Verantwortliche von, der Sprecher von Roskosmos. Natürlich sagt der sowas, ja. Natürlich sagt er, der Westen sind alles Faschisten, ist eh klar, ja. Aber das ist jetzt nicht die, glaube ich, verbreitete Meinung <lacht> unter den, unter den Wissenschaftlern, die Nein, da irgendwie nicht. in den Kollaborationen sind. Ganz, ganz im Gegenteil. Ja. Also, die haben auch gesagt, na, das, das ist, schalten wir jetzt ab. Gut, das ist schon. Deppert, aber wir verstehen warum und so weiter, ja.
1: ja bevor sich äh, jemand äh, uninformiert fühlt, es war übrigens der Vertrag von Tordesillas 1494.
0: Das mit den Russen?
1: Nein, das mit Portugal und <lacht> Spanien.
0: Schon Im Jahr 1494 wurden die, wurde der Grundstein für iRosita gelegt in dem Vertrag. <lacht> ja. ja, also das ist, das ist der Katalog, das ist der Datensatz und es gibt auch schon die ersten guten Nachrichten, es gibt auch schon die ersten sehr guten Nachrichten vor allem für die Kosmologie, okay. habe ich gelesen, eine sehr, sehr gute Nachricht. Man hat nämlich diesen riesigen, gigantischen Datensatz von vor allem den den Galaxienhaufen hergenommen, um die Verteilung der Materie und der Art und Weise, wie sie sich zusammenfindet und in Strukturen zusammenklumpt, äh, näher anzuschauen. Und das war jetzt auch kein Satz, aber ihr versteht mich schon, ja. Und ist draufgekommen, alles in Ordnung mit Lambda-CDM. Ja. Wieder in letzter Zeit war ja oft so die Rede von…
1: Lambda-CDM, das Urknallmodell, standard -Modell genau. der Kosmologie, ja. falls jemand das noch nicht will.
0: Unser Verständnis des Universums auf großen Skalen, wie es begonnen hat und wie es sich entwickelt. E Erosita und die Daten von Erosita sind in Übereinstimmung mit allen Werten, Vorhersagen und so weiter. Also es ging da hauptsächlich eben um diese die Klumpung der Materie. Also es geht darum, wie sehr sich die, die anfänglichen Materiefluktuationen im Universum, die wir im kosmischen Mikrowellenhintergrund sehen, ja, wie sich die quasi weiterentwickeln und zu den großen Strukturen führen. Und Erosita hat sich eben genau diese großen Strukturen, zu die, die geführt haben, zu denen, die geführt haben, angesehen über die, über die, diese Röntgenstrahlung. Äh, ja, es ist ja so, dass diese Galaxienhaufen enthalten ja mehr heißes Gas als Galaxien. Das ist das Gas, das zwischen den Galaxien rumhängt und rumherum. Das heißt, mit, im, im, im Röntgenbereich sind Galaxienhaufen, Bam, super hell, ja. Äh, sehr leicht auch zu, zu finden in, in weiten Entfernungen. Und man kann da ganz gut auch eben natürlich eine statistische Analyse machen, wie groß sind die, wo sind die, wie weit sind die voneinander entfernt ähm, im, im Laufe des Universums, quasi über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ja. Und wenn man sich das anschaut, dann kommt man darauf, dass die äh, sogenannte Sigma 8 Tension sich auflöst. Also das Problem, dass andere Surveys jetzt so in den letzten Jahren gefunden haben, dass die Materie sich anders anscheinend irgendwie ansammelt, das sieht Erosita nicht.
1: Okay, sehr gut. Das ist
0: natürlich gut. Also es bleibt immer noch dann der, die Frage, was ist mit diesen anderen Surveys, die das gesehen haben.
1: Alles Trottel.
0: Trottel. Man <lacht> hat verschiedene Messungen von verschiedenen Ecken und Enden, die alle verschiedene Werte liefern. Und der Wert von Erosita ist jetzt so quasi, bam, genau da drinnen, auch auf der eher höheren Seite. Genauso wie die Messungen, die vom kosmischen Mikrowellenhintergrund kommen. Ja? Also das war vorher, weil wir die Geschichte... Die Messung vom kosmischen Mikrowellenhintergrund, die ist anders als die anderen, ja. Also es war wieder so ein, ein, so ein Problem von Messungen aus dem frühen Universum verglichen mit Messungen aus dem späten, jetzigen mhm. Universum, ja, Und wenn man die beiden miteinander vergleicht, das sollte natürlich, wenn man sich von beiden Seiten annähert, sollte irgendwie das Gleiche rauskommen, wie bei einem Tunnel, ja. in <lacht> der Mitte sich trifft, aber bis jetzt war, hat es irgendwie so ausgesehen, als würden die frühen Messungen und die späten Messungen da irgendwie zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Irosita hat da quasi einen Verbindungstunnel geöffnet und ja, es ist wieder mal einfach nur so, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Kosmologen können wieder ein bisschen chillen. Sehr gut. Danke, Irosita. So. Und, oh, eins eins habe ich noch. Ach, noch was? Eins habe ich noch. <lacht> Nein, das passt, passt dazu, weil es passt dazu zu, zu dem Thema Röntgenteleskop und zum Thema Huckeback. Okay. Es gibt eine, ein anderes Teleskop, ein anderes Röntgenteleskop, das auch einen Huckeback -Rucksack gast hatte.
1: Okay.
0: Der Richtung Mond geflogen ist, damals. XRISM. Was? <lacht> Das Röntgenteleskop, das japanische Röntgenteleskop. teleskop Weißt du, das mit der ah, coolen ich, Webseite? Ich, ich erinnere mich, ja, ja, Mit der, mit der comicartigen Webseite. Ja.
1: Ja, das X-Ray äh, Imaging and Spectroscopy Mission.
0: Genau. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt haben wir über Erosita geredet. Was, was ist eigentlich, was treibt eigentlich XRISM? Mhm. Die, die Mondlandefähre war ja so semi-erfolgreich. Falsch rum. Ja. gelandet, auf die Nase gefallen, ja,
1: aber es hat Bilder gemacht, sie war am hat Mond, Bilder gemacht. also war ja alles ja. gut.
0: Ja, es war war okay, war okay. Ist gut gegangen, aber halt so naja. <lacht> mit ein paar blauen Flecken davon gekommen quasi. x -M ist da weiter geflogen, weiter hinaus in den Weltraum geflogen und hat er jetzt ja auch im Jänner sein First Light, also seine hat seine ersten wissenschaftlichen Beobachtungen geliefert und ich finde das schöne an diesem Instrument, es ist so Japanisch. <lacht> es ist so simpel. Es ist so zen irgendwie, ja. Es hat zwei Instrumente. Die Instrumente heißen Extend und Resolve. Okay, ja. Das eine Extended. Das eine hat, ist eine Kamera mit einem riesigen Bildfeld. Extend. Das hat also das First Light gehabt und hat ein wunderschönes Bild, eben auch von einem Galaxienhaufen, von dem von dem heißen Gas im Galaxienhaufen gemacht. Und das war halt auch so, dass die Ein Shot mit einem Shot kriege ich den ganzen Galaxienhaufen und das ganze heiße Gas drauf, wegen dem riesigen Bildfeld und super Qualität und alles hat cool ausgeschaut. Ne? Das zweite, Resolve. Ist ein Spektrograph.
1: Ja, der löst auf.
0: Weil der löst auf, genau. <lacht> ja, der eine, der eine ist groß, der andere fein. He? Extend, resolve. Das ist so, ha, ich weiß, ich finde das total irgendwie so hm, beruhigend. Da kann, mich kann da fast irgendwie so entspannen, <lacht> wenn ich mir denk, extend and resolve. <lacht> <lacht> ja, und resolve hat auch sein First Light Bild, Bild, das ist natürlich ein Spektrum, ja, geliefert und zwar ein ein Röntgenspektrum von einem Supernova. Überrest, wo man halt dann sieht, was da in dem heißen Gas drinnen ist und da, da, da.
1: Ja, da kannst du dir merken für dein kommendes Buch Yoga mit Astronomie.
0: Extend and Resolve. <lacht> <lacht> Gut, jetzt bin ich, bin jetzt, ich, bin entspannt. Ich bin okay. entspannt. Ich bin, ich bin bereit für die Hauptgeschichte. Was ist mit dir?
1: Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, oder?
0: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder gehört habt, es war eine Nachricht, die hauptsächlich im englischen News, Space News Bereich ihre Runde gemacht haben. Allein schon deshalb, weil es irgendwie auf Englisch eine bessere Schlagzeile ist. Nämlich Galaxy is going bananas!
1: <lacht> Ah, nein, ist mir nicht untergekommen.
0: Ist dir nicht untergekommen? Go To go bananas auf Englisch heißt... Ähm,
1: durchdrehen, oder?
0: Durchdrehen, genau. Durchdrehen. You are bananas. okay? That's bananas. Das ist vollkommen verrückt. Ja? Ach,
1: the early universe was bananas, lese ich gerade in diversen Schlagzeilen.
0: So ist es, genau. Und das ist natürlich, ich meine, wenn da auch nur irgendwo in einem Paper Banana vorkommt, dann ist das natürlich sofort ein gefundenes Fressen, oder?
1: Ich habe einen Artikel gefunden aus äh, der Süddeutschen Zeitung mit der Überschrift oh Gut, ich kann es nicht lesen außer der Überschrift weil der Rest ist hinter der Paywall, aber Galaxien wie Schwimmnudeln
0: <lacht> Ja, das, das that's the one
1: <lacht> Ja, aber Schwimmnudeln, ich meine <lacht> als ich schwimmen gelernt habe, gab es keine Schwimmnudeln.
0: Das ist, das ist echt lustig, dass du das äh, diese Schlagzeile findest, weil ich, ich habe mich gefragt ob man weiß, was eine Poolnudel ist <lacht> Ich habe hab das auf Deutsch auch noch nie quasi benannt mit Namen benannt ja, also Pullnudel, gehört. Schwimmnudel
1: gibt es aber schon das Wort.
0: Schon? Okay, mit Schwimmnudel ist mir noch nie untergekommen. Aber ja, genau, darum geht es. Beleidigung. <lacht> Schwimmnudel. Falls ihr jetzt nicht wisst, was eine Schwimmnudel ist, es ist nicht die Beleidigung für die, weiß ich nicht, da unfähigen Kinder, die untergehen, wenn sie ins das Wasser sind, Wenn fallen. dann Nein. die
1: Pensionisten so ganz langsam nebeneinander schwimmen und quatschen dabei, sodass man nicht vorbeischwimmen Oh
0: ja, dass man nicht vorbeikommt. Das sind die Schwimmnudeln. Die Schwimmnudeln, ja. <lacht> <lacht> Es sind diese... Diese Schaumröhren.
1: Genau, die man biegen
0: Zylindrischen, kann. länglichen Schaumdinger, die man so, sich unter die Arme klemmt, damit man beim Brustschwimmen nicht untergeht.
1: So, oder? Ach, guck mal hier. Eine Schwimmnudel. Ich lese mit der Wikipedia. da hat es in der letzten Folge schon bei der Definition von Krapfen weitergeholfen. Wikipedia <lacht> sagt hier eine Schwimmnudel. Häufig auch Wassernudel, Poolnudel oder Poolschlange in Österreich auch Schwimmwurst ist ein sehr flexibler, als Spielzeuger Fitnessgeräts einsetzbarer Schlauch bzw. Stab, der meist aus geschlossenporigen Polyethylenschaum besteht. Also Schwimmwurst habe ich noch nie Schwimmwurst
0: gehört. Schwimmwurst ja, ist ja, das ist ja, was soll daran österreichisch sein? Weiß ich
1: nicht, aber ist auch eine Schwimm Beleidigung.
0: Spurenheidel von mir aus, aber
1: du Schwimmwurst.
0: Du Schwimmwurst. <lacht> <lacht> ja, die Pullnudel kommt auch vor ja, gut, in, aber, den, in aber, dem Press Release. Ja. Zurück, zur Galaxie. Zurück zu den Galaxien. Galaxien sind, ähm, auf Deutsch kann man das nicht sagen. Das heißt, Galaxien durchgeht. Nein, das macht auf Deutsch leider keinen Sinn. Also, man kann irgendwie nur versuchen, das jetzt auf Deutsch zu etablieren. Ihr seid Bananen.
1: <lacht> ja. Äh,
0: es ist ja schon, ich meine, es ist schon ein lustiges Obst, auch auf Deutsch. Also, wenn man zum Beispiel, es ist ja auch im Planetarium noch mit den Kindern, schaut, der Mond, der sieht aus wie eine Banane. Ja, lachen sie natürlich alle, ist eh klar. Weil Kinder verstehen, dass Bananen inhärent komisch sind.
1: Ja, ein bisschen schon, ja.
0: Aber es hat halt einfach nicht so dieses durchgedreht. Naja, worum geht's? Es geht um Ergebnisse unseres wunderbaren James Webb Space Telescope, nämlich Ergebnisse, die ersten Ergebnisse, des oder ja, mitunter die ersten Ergebnisse des SEARS Surveys. SEARS, der Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Okay. Sie ist, habt ihr sicher schon gehört, das war auch das mit, der äh, Maisies Galaxie. Mhm. Da haben wir schon mal drüber geredet, ja, oder? Haben wir drüber geredet. Ja, genau. Maisies Galaxie, möglicherweise weit, am weitesten entfernte Galaxie, dann aber doch nicht. Also, wie sie, sie gefunden haben, an, äh, Maisys Geburtstag gefunden. darum heißt sie Maisie, die Tochter vom, vom Entdecker dieser. Galaxie. Und sie haben sie gedacht, die ist bei einer Rotverschiebung von 14, 14 oui, hoch, äh, Ja, 300 Millionen Jahre nach dem Urknall, haben dann ein Spektrum gemacht, war nur 11, also nur 400 statt 300 Millionen Jahre. Immer noch weit weg. <lacht> Immer noch weit weg, aber es ist jetzt nicht mehr so die, die früheste Ding und so, nein, aber... Das war quasi einer der ersten Resultate des Se Sears Surveys. Und jetzt? Was, was, haben, was haben die Sears? Ich glaube, es soll Se Sears von, also die Sea, ne? Es sollen die Seer sein. Was haben die Sea diesmal gesehen?
1: Ja, Bananen, offensichtlich.
0: Bananen, in das space. <lacht> es ist echt ein, ein, ein publiziertes Paper, nein, es ist noch nicht ganz publiziert, aber es ist accepted, immerhin. Ja. Es ist accepted for publication und es ist ein Mega-Paper. Also, wenn man sich das Paper anschaut, es sind irgendwie, also die ersten zwei Seiten sind nur Leute und ihre Institute, 56 Autoren, ich habe sie gezählt, mir war fast. und 51 Affiliations. jo Also, naja, das sind halt die ganzen Leute, die bei der Entwicklung der Instrumente vielleicht auch noch dabei waren irgendwie Instrument Scientists zumindest oder halt die die die, die, die das Proposal entwickelt haben für diesen Survey und so weiter und so
1: aber fort. niemand aus Österreich hier. Das Institute of Space Science and Astronomy aus Malta ist dabei, aber Österreich nicht.
0: Ja, kein Kommentar. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist, es ist ein Mega-Paper. Also es ist jetzt auch nicht so, ich habe ich muss es ehrlich zugeben, ich habe mir es vorgenommen, es zu lesen, ich habe es aber nicht geschafft, weil es ist richtig lang. Und
1: ja, weil du jetzt der Verschwendest mit Leute zählen. <lacht> ja,
0: genau. Ich weiß bei den Affiliations stand, das hat immer, also das stehen da stehen dann immer die. die als Fußnoten die Zahlen und da steht halt dann bei 51 und dann haben wir gedacht, ja, aber wie viele Autoren sind das jetzt? und Dann habe ich sie tatsächlich abzählen müssen. Wie auch immer. Es geht nicht um meine Besessenheit mit Zahlen, sondern um die Ergebnisse dieses Papers und es ist nicht so leicht zum Lesen, aber es hat ein paar coole Bilder drinnen. Also, ich mache das so wie ich. Lest nicht, sondern schaut euch nur die schönen Bilder an. Vor allem sind halt auch einige von diesen Galaxien äh, abgebildet. Es geht natürlich um die Form von Galaxien im frühen Universum. Das ist das, was der Sears Survey sich anschaut. Ja? Die, die frühesten Galaxien in unserem frühen, jungen Baby-Universum. Und wir wollen natürlich alle wissen, wie sind die? Wie haben die ausgeschaut? Wie, wie ist es da damals zugegangen? Wie ist es bei der Bildung dieser ersten Galaxien irgendwie zugegangen? Und äh, wenn man die Form von Galaxien kennt dann weiß man bis zu einem gewissen Grad einfach halt auch, was da gerade passiert, ja. was da passiert ist, wie die Dinge quasi sich entwickeln. Und darum ist die Form von Galaxien noch dazu etwas, was quasi halbwegs leicht zu messen ist, weil man es halt einfach ganz gut sehen kann im Bild. Also, Im Gegensatz zu Zusammensetzung und so weiter, das ist alles immer viel komplizierter. Aber die Form von Galaxien ist etwas, was erstens, Halbwegs leicht zu messen ist. Es hat seine hat seine Tücken, hat seine Tücken, ja. Aber es ist halbwegs leicht zu messen und es sagt eigentlich dafür, dass es doch recht leicht zu messen ist, sehr viel aus über die Entwicklung dieser Galaxien. Und was haben wir gesehen? Haben wir bananenförmige Galaxien gesehen? Nein, <lacht> es ist nicht ganz so einfach. Nein, es geht nicht darum, dass die Galaxien selber bananenförmig sind, das wäre tatsächlich ein bisschen seltsam.
1: Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es da irgendwie, wie das ob es irgendwie dynamisch funktionieren könnte, aber mir wäre jetzt nichts eingefallen, wie du eine Nein. bananenförmige Galaxie hinkriegst.
0: Das Einzige, was mir einfällt, wie du eine bananenförmige Galaxie, die eine okay, wie du eine Galaxie hinkriegst, die bananenförmig aussieht, zumindest in Projektion, weil man sieht das ja alles immer nur in Projektion. Ja? Das ist, ja. Man sieht ja nicht, wie die wirklich ausschauen, 3D, sondern nur 2D. Ist, wenn zwei Galaxien miteinander zusammenstoßen ja, okay, gut, dann geht und das, du kurzfristig sowas Gebogenes irgendwie ja. kriegst. Aber sogar das, sogar das, schwierig. ja. Also sogar in dem Fall wirklich bananenförmige Galaxie schwer zu kriegen. Nein, es geht fast ein bisschen so, wie bei unserer... Freundin, naja, Ex-Freundin, der Gaia Sausage, mhm. der Gaia Wurst Galaxie, die sich die Milchstraße einverleibt hat vor acht Milliarden Jahren. Nicht um die Form von der Galaxie, sondern um die Form, die Eigenschaften der Galaxien in einem Plot bilden. Ja, es geht um die Form, wenn, wenn ich eine bestimmte Eigenschaft der Galaxien in einen Plot quasi eintrage, mhm. dann kommt mir eine Bananenform heraus. Okay. Ja, also das ist nicht ganz so sexy, ne? das ist nicht ganz so, haha, die schauen aus wie Bananen, nein, also hm, klar, ja, das ist die Schlagzeile, ich verstehe schon, hat sich total angeboten, aber es sind leider nicht die Galaxien selber bananenförmig, sondern wenn ich mir anschaue, wie ihre Axis Ratio, oh Gott, Achsenverhältnis, <lacht> okay, das Verhältnis von wie hoch gegenüber wie breit sie sind.
1: Wenn sie Kugeln wären, dann wäre das 1 das Verhältnis und je genau. äh, weiter weg es von 1 ist, desto ja, unförmiger sind die Dinger.
0: Genau, also unförmig, naja, sie werden länglich.
1: Ja, ne? meine ja, ja.
0: Also wenn ich eine Galaxie habe, die ein hohes Achsenverhältnis hat, also es geht um, darum, die kleine durch die große Achse. Ja? Und wenn das Ding rund ist, dann sind die beiden gleich, dann kriege ich 1 und wenn, sagen wir mal, 0,3 ist, dann ist es ein Drittel mehr oder Also dann ist B quasi ein Drittel von A. Also dann ist die, die Höhe ein Drittel von der Breite. Dann ist es halt so ein abgeflachtes Ding. Irgendwie. Ja, Und solche Galaxien gibt es so, so zigarrenförmige. Die M82 zum Beispiel, die schöne Stern, Sternentstehungsgalaxie, die man auch schon mit einem kleinen Teleskop ganz gut sehen kann. Die ist so eine zigarrenförmige Galaxie. Die sind halt einfach so. ja, Ding. Also das ist jetzt noch nicht irgendwie das Ding. Aber Jetzt haben sie sich angeschaut. Sie haben die Formen dieser dieser Galaxien die sie, äh, gemessen und das macht man natürlich automatisiert. Ja, lasst ein Programm drüber laufen über dein Bild. Das misst dir die Form von der Galaxie. Wie länglich ist die? Wie groß ist sie? Wie breit ist sie? Wie verläuft ihr Licht? In der Mitte sind sie heller, am Rand weniger und so weiter. Ja. Und dann haben sie dieses Achsenverhältnis gegenüber ihrer Größe aufgetragen in dem Plot. Und die Sache ist, was du erwarten würdest, wenn diese Galaxien rund sind, zum Beispiel, wie es elliptische Galaxien so mehr oder weniger rund, ja, spheroid, sagen wir mal, ja, ja, so alle drei Richtungen gleich sind, dann kriegst du in diesem Plot einen Blob. Die sind alle mehr oder weniger am gleichen Ort, egal in welche Richtung ich sie anschaue. Ihre Größe ist quasi immer gleich und ihr Achsenverhältnis ist eigentlich auch immer gleich, weil sie so gut wie rund sind. Ja, das heißt, du kriegst einen Blob einen von lauter Punkten. Ja, jede Galaxie ein Punkt, ein Messpunkt und die sind alle ungefähr im gleichen Bereich in diesem Plot angesiedelt. Wenn ich jetzt eine Galaxie habe, die, ein, die scheibenförmig ist, die andere große Art von Galaxie, so wie die Milchstraße, eine scheibenartige, ähm, oblate nennt man diese Form, ja? eine, eine O-Platte, <lacht> ja. abgeflachtes Ding, kriege ich einen eine Art vertikalen Streifen in meinem Plot. Mhm. Weil dann habe ich immer, ihre Größe ist immer die gleiche. ja, Egal, wenn ich sie von oben sehe, ist ihr, ihr Durchmesser gleich. Wenn ich sie von der Seite sehe, ist ihr Durchmesser gleich. ja, Das heißt, dass die Größe ist die gleiche und das, das Achsenverhältnis variiert je nachdem, von welcher Richtung ich sie halt sehe. Also ich kriege alle möglichen Achsenverhältnisse, aber bei der gleichen Größe. Ja. Und bestimmt. jetzt kommt aber die Banane ins Spiel. Okay. Wenn ich nämlich eine Galaxie habe, die Prolate ist, nennt man das, also in mehr als einer Richtung abgeflacht. Ja? Also eine 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 scheibenförmige Galaxie ist in einer Richtung abgeflacht. Einfach oben und unten quetsch. Ja, Die ist rund, aber flach, wie ein Frisbee. Und eine Ellipsoide Galaxie, eine Prolate, weiß nicht, wenn man diese Form auf Deutsch Ja, Ich habe mal geschaut,
1: aber es gibt da alles mhm, nur Wörter, die nicht. du auch schon gesagt hast. Also ja.
0: Eine Zigarre. Es bedeutet eben, es ist in zwei Richtungen flach und in eine lang. Okay. Wie eine unförmige Zigarre quasi. Zigarre okay, ist auch, ich meine Zigarre und Pullnudel ist ja halt quasi <lacht> die, die gleiche Form. Also, ja. das ist auch keine gute Form. Sie ist in der Mitte ein bisschen dicker. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass es halt eine gestauchte Scheibe ist, das ist wieder eine andere Form, die ist quasi nicht jetzt in zwei Richtungen stark abgeflacht und in eine lang, sondern in eine Richtung stark abgeflacht, in die zweite Richtung so mittel abgeflacht und in die dritte Richtung lang. Surfboard. Genau. Surfboard. Wollte ich
1: gerade sagen, das eine, das, was du zuerst gesagt hast, dieses dieses oblate Ding, sie, das ist halt wie so ja eben eine Frisbee. Dieses äh, andere ja Frisbee-Zigarre-Surfboard. Ja, das sind so die drei.
0: <lacht> Frisbee-Zigarre-Surfboard. Ja. Genau. Und also Kugel-Frisbee-Zigarre-Surfboard. Ja. Kugel-Frisbee machen mir eine ganz deutliche Signatur in diesem Plot und Zigarre und Surfboard machen mir die Banane in dem Plot. Weil je nachdem, in welche Richtung ich drauf schaue, kann die, kann die Größe unterschiedlich sein und auch das Achsenverhältnis. Ja? Also wenn ich quasi auf die Zigarre von, von vorne drauf schaue, mhm. schaut es mir anders aus, also wenn ich sie von der Seite sehe oder wenn ich sie von oben sehe. ja Und diese Kombination aus diesen drei verschiedenen Blickwinkeln und wie sich dann die Größe und das Achsenverhältnis miteinander verändert, dann kriege ich so einen, eine gebogene Linie in meinem Plot. Und diese gebogene Linie, das ist die Banane. Okay. Okay. Und das ist jetzt genau das, was bei der Analyse rausgekommen ist, wie sie die Formen dieser Galaxien in diesem Plot Achsenverhältnis als Funktion der großen Halbachse, der Hauptachse, aufgetragen haben. Wenn die halt alle Scheiben wären, vertikale Verteilung, oder wenn sie alle Spheroide wären, blobförmige Verteilung, sondern, was man gesehen hat, mehr oder weniger, <lacht> ist so eine gebogene, Bananenartige Verteilung der Galaxien in diesem Plot. Okay. That's the banana.
1: Das ist die Banane, ja. Und was lernen wir jetzt aus der Existenz der Banane? Ah,
0: naja, erstens ist es lustig, sich zu denken, da sind lauter Zigarren <lacht> und Surfboards da draußen. Ja. ja.
1: René Magritte hat was zu sagen und da freut wahrscheinlich auch.
0: <lacht> <lacht> uh, die zwei müssten wir zum Abendessen einladen. Ja, lieber <lacht> 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 Naja, es ist ja so, dass im, in unserem naja, mehr oder weniger lokalen oder auch schon ein bisschen früheren Universum, also im, in, sagen wir jetzt mal in der zweiten Lebenshälfte des Universums, ja, sind Galaxien hauptsächlich scheibenförmig, mhm. so wie die Milchstraße. Noch vielleicht nicht ganz so perfekt wie die Milchstraße, aber ja, je früher man zurückgeht, desto wilder werden die Formen von den Galaxien, desto mehr Bananas sind die Galaxien, ja, weil sie einfach sich aufführen. Klar, da war im frühen Universum war noch jede Menge Interaktion, ja, da waren noch ganz viele kleine Galaxien, die sehr oft zusammengestoßen sind, sich da irgendwie vermengt haben miteinander und lustige Formen hervorgebracht haben. Ja, aber wir reden da jetzt nicht von quasi komplett irregulären Formen. Es ist so, dass das frühe Universum eine sehr hohe Anzahl an auch wirklich irregulären, also irgendwie mhm. ja, Formen hat durch diese Interaktionen eben. Ja. Aber wir reden von einer Art von regulärer Form, die aber nicht so ist wie Galaxien, quasi, die wir kennen in unserem erwachsenen Universum. Surfbretter. ja, also Scheiben, die in eine Richtung ges gesqueezed sind eben. Mhm. Ja, ganz komisch. Ja, wie, mh, warum, wie kommt das zustande? Ja, das heißt, die Sterne da, die Sterne haben ja auch andere andere Orbits, ja, das ist ja die Form der Galaxie, sagt mir ja, was da drinnen vor sich geht, ja. Wie es zu diesem, zu dieser Form kommt, hängt ja damit zusammen, was in der Galaxie selber vor sich geht. Und es gibt in dem Paper übrigens, falls ihr es wirklich euch antut, euch das anzuschauen, eine Sammlung von Bildern von diesen Galaxien. Das ist schon cool. Schaut euch die Bilder von den Galaxien an, ja? Ich
1: habe sie mir angeschaut und ich bin sehr, sehr enttäuscht davon, weil wenn ich schon so eine Arbeit mache ja, und dann auch noch Pressebeteiligungen hier mit Going Bananas und sowas äh, mache, dann hätte ich mir erwartet, dass sie zumindest äh, dieses äh, bekannte Internet-Meme referenzieren und bei den Bildern irgendwo eine Banana for Scale mit dabei gehabt hätten.
0: Ah, okay. Ich habe jetzt schon gedacht, du meinst diese zwei Katzen,
1: Nein, ja, die, die können sie meiner auch nehmen, aber, <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ja auch was, das sie immer so, ich sag, diese Banana for Scale, das hast du auch bei ganz vielen. So ja, ein stimmt. Witz, der ist irgendwie, weiß ich, der ist auch schon uralt. Ich weiß gar nicht, wo der zurückgeht. Irgendwas mit dem Fernseher war er, glaube ich, mal beim Ursprung. Aber egal, ja, darum ging es ja nicht. Aber ich hab, hätte mir es gewünscht und sie hätten irgendwann eine Banana for Scale in den Bildern drin gehabt. Ja. Und vielleicht ist sie drin, aber die, dann wenn sie vor Scale ist, dann sieht man sie ja nicht. Ja, okay, Unsichtbar. Gut. Ja. Mm. ja, gut. <lacht> Blöde Erzähl du weiter.
0: Dumm. Nein, ich weiß nicht. ja Vielleicht seid ihr nicht so into Galaxy Shapes wie ich. Ja. Also vielleicht fragt ihr euch jetzt schon seit einer halben Stunde, what the fuck is she going on about? Ja? Aber schaut sich diese Bilder an von diesen Galaxien. Das Dies ist schon, also da checkt man dann so auf den ersten Blick, was da damit gemeint ist. ja das sind in den ersten beiden Reihen Bilder eben von, von diesen seltsam abgeflachten, dreidimensional abgeflachten Galaxien zu sehen. ja Und dann zum Vergleich zwei Reihen mit Scheibenartigen Galaxien, also so Milchstraßenartig und dann zwei Reihen mit Spheroiden Galaxien, mhm. also so elliptische Galaxieartige. Ja? Und man sieht, was damit gemeint ist. ja Also die schauen einfach wirklich anders aus und in denen passieren andere Dinge. Und was passiert in diesen frühen Galaxien, die ausschauen wie ein Surfbrett oder eine Poolnudel von ihrer 3D-Form her? Naja, ich meine, wir wissen es halt einfach noch nicht ganz. Okay, man muss dazu sagen, das sind Bilder, die lange Zeit gebraucht haben, bis sie bei uns angekommen sind. Das sind Bilder, die auf dem Weg natürlich sehr viel Licht und Intensität und so weiter verloren haben. Ja, Also man muss sich dessen bewusst sein, dass man im, im frühen Universum, in einem Bild vom frühen Universum etwas anderes sieht einfach, als in einem Bild vom jetzigen Universum. Also man, man würde, wenn du eine Galaxie wie die Milchstraße hernimmst und ins frühe Universum setzt und dann mit einem großen Teleskop ein Bild davon machst, würde sie auch nicht so ausschauen wie die Milchstraße.
1: Okay, ja.
0: Na, weil du einfach die schwächeren Strukturen, ja, einen Großteil der der Scheibe zum Beispiel. Die einfach schwächer leuchtet jetzt als das Zentrum der, der Milchstraße, würdest du halt einfach nicht mehr sehen, weil das Licht auf dem langen Weg schwächer und schwächer und schwächer wird und halt einfach dann irgendwann verloren geht und dann nicht mehr beobachtbar ist. Das heißt, wir sehen Galaxien im frühen Universum quasi automatisch durch unsere, durch, durch die Natur der Sache, ja, durch unsere Beobachtung, sehen die irgendwie klumpiger aus. Mhm. Und sie sehen auch kompakter aus weil ich quasi das, was um die Galaxie möglicherweise noch drumherum ist, gar nicht sehen kann. Man tendiert dazu, die Galaxien anders zu sehen im frühen Universum, als sie ausschauen wegen der Beobachtungscharakteristika. Ja, das ist einfach so. Und das versuche ich aber natürlich da mit hineinzunehmen, in dieses Wissen in meine Analyse. Und sie haben auch allerhand, ja, Simulationen gemacht, zum Beispiel um auf die tatsächliche 3D-Form der Galaxien zu kommen. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Galaxie so aussieht, wenn ich sie so sehe, mit meinem Teleskop, mit meinen Beschränkungen quasi. Ja, und Wenn ich das quasi oft genug simuliere, dann schaue ich, in wie vielen Fällen kommt das dabei raus und in wie vielen Fällen schaut die Galaxie so und so aus. Ja, Da kann ich zumindest ein bisschen eine Art Wahrscheinlichkeit abschätzen oder auch eben meinen Fehler, meinen, meinen Bias charakterisieren. Ja? Und das haben sie natürlich alles gemacht. Sie haben sich auch den Staub angeschaut, ja, weil natürlich ist der Staub auch wichtig dafür, was ich sehe. Und Galaxien im frühen Universum, äh, also jetzt nicht im ganz, ganz frühen Universum, aber so im mittelfrühen Universum, da ist auch irgendwie noch mehr Staub überall rundherum, eben auch durch die ganzen Interaktionen und so weiter. Ja? Also kann sein, dass wenn ich einfach diesen Staub, wenn der quasi vor meiner Galaxie ist in der Scheibe, dass der mir dann die Galaxie so mehr oder weniger unsichtbar oder schlecht sichtbar macht. Mhm, ja. Also man ja. muss irgendwie schauen, wo ist der Staub und von der Verteilung des Staubs kann ich dann auch wieder Rückschlüsse ziehen auf die 3D-Form und so weiter und so fort. Also das ist der Grund, warum dieses Paper 70.000 Seiten hat, weil <lacht> es also natürlich ja, alle möglichen Biases, alle möglichen Be Beeinträchtigungen und, und erwartete schieflagen und so weiter, da schon mit berücksichtigt haben. Und ich habe es nicht ganz gelesen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie alles mit berücksichtigt haben, aber es kommt mir doch recht solide vor eigentlich. Ja. Auf jeden Fall
1: sehr spannend.
0: Bananas. Kohlnudeln. Und wir wissen noch nicht so recht, was das jetzt auch wirklich heißt. Ja. Wir wissen nur, dass in diesen Galaxien Dinge passieren, <lacht> die wahrscheinlich in späteren Galaxien nicht mehr so passieren, ja.
1: Ja, aber wir werden es rausfinden irgendwann. Ne? What
0: are they up to? Ja, wir werden es herausfinden, weil natürlich Sears Early Release, wie der Name schon sagt, ja, das ist einer dieser Surveys, die gleich am Anfang des, des James Webb's. Beobachtungszeit bekommen haben, weil sie sofort quasi öffentlich gemacht werden, weil die Daten sofort quasi für alle zur Analyse bereitstehen und so weiter. Dafür ist es aber, ist jetzt noch nicht einer der quasi mh, tiefsten und so weiter Surveys. Ja? Das ist nicht das Beste, was das James-Webb kann. Das ist nur so, zack, kurz, mal, schauen wir mal schnell. Ne? Also, more to come auf jeden Fall. Mehr Bananen im Weltraum.
1: Ja, dann na, na schauen wir mal, wie viele Bananen wir noch finden. Und mal anderes Obst auch noch finden.
0: <lacht> ja, genau. Ja, so wie die Greenpeace ja, ne? ja,
1: aber es ist ja Gemüse, kein Obst.
0: Ah, ja, stimmt. Naja, obwohl. <lacht> Oje, die Diskussion. <lacht> Egal, wie auch immer. Ich hoffe, ihr könnt meine Begeisterung über die Bananen nachvollziehen. Ja, sicherlich. Ich habe auch noch ein paar Fragen rausgesucht. Ja. Es sind Fragen, die sehr leicht zu beantworten sind. Glaube ich zumindest. Naja, <lacht> und es sind Fragen, die eigentlich jetzt nicht wirklich auch was mit der Geschichte zu tun haben, weil es gab ja auch so viele Geschichten jetzt schon, es, ist es wird ihm alles immer wirrer. Die Frage ist von Maureen, die sagt, ich habe gerade Min korrekt gehört und erfahre so, dass Uranus ein vierpoliges Magnetfeld habe, ein Wieso, Weshalb, Warum
1: an euch. Ja, Wieso, Weshalb, Warum, Ruth.
0: Ja, danke, Minkorekt. Können <lacht> mir wieder eure unbeantworteten Fragen da irgendwie hinter euch herkehren? Nein, 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 danke. Ich wusste das auch nicht. <lacht> ich hatte keine Ahnung. Ich wusste das nicht. Das, das,
1: Vielleicht stimmt ja. auch nicht. Ich meine, es sind Physiker, aber das die Reden. Nein,
0: nein. <lacht> ja, true that. Aber nein, ich habe das jetzt nachgeschaut. Und das weiß man eigentlich schon sehr lang. Das ist schon natürlich seit den voyager Missionen Seit den Voyager-Daten, gut, Missionen bei Uranus und Neptun war ja nur eine von den beiden, aber seit Voyager an Uranus und Neptun vorbeigeflogen ist, Bilder gemacht hat, Messungen gemacht hat und so weiter und so fort, wissen wir, dass Uranus und auch Neptun beide so ein Quadrupol-Magnetfeld haben.
1: Also nicht Nord- und Südpol, sondern halt quasi vier Pole.
0: Doppelt. Zwei Südpole, zwei Nordpole. Ja. Ja. Also, also, mm, uf, wie soll man sich das vorstellen? Wirr. <lacht> Ziemlich arg. Du hast quasi nicht Süd und Nord einander gegenüber, sondern du hättest dann in dem Fall mehr oder weniger zwei Südpole gegenüber voneinander und 90 Grad dazu zwei Nordpole gegenüber voneinander. So. Das ist die Idee, ganz generell. Okay, wenn man sich vorstellt, Südpol, Nordpol, die Magnetfeldlinien gehen so von, von oben nach unten, machen zwei so Bobble. Beim vierpoligen Magnetfeld hättest du dann halt vier so Bobble. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Erklärung ist. aber, na, aber gut, <lacht> könntest du es auch gleich wieder vergessen, weil so schaut's nämlich nicht aus. Okay. Es schaut nämlich noch viel ärger aus. Es ist überhaupt vollkommen verschoben zur Rotationsachse. Ihr wisst ja, Uranus hat eine gekippte Rotationsachse, so ungefähr 90 Grad zu seiner Bahn um die Sonne. Das heißt, die Sonne scheint ihm die ganze Zeit auf den Arsch. Ja? <lacht> nicht die ganze Zeit, aber lange Zeit. Ja? Und das Magnetfeld ist 60 Grad verschoben zur Rotationsachse. Und noch dazu kommt es nicht aus der Mitte heraus, sondern ist ungefähr ein Drittel des Planetendurchmessers, nach oben hin verschoben. Also, es ist, es kommt nicht aus der Mitte, ist ein, ist, uh, offset, ist uh, ab, abge, abgesetzt von der Mitte, schief zur Rotationsachse verschoben, verzwirbelt, verwirbelt. Es ist uh, durch den Sonnenwind quasi wird das und die Rotation des Planeten, die ja quasi so Normal auf den Sonnenwind steht, mehr oder weniger, ja, wird das Ganze auf der Nachtseite vom Uranus durchgezwirbelt, wie ein Korkenzieher. <lacht> ist, wenn man das sehen könnte, immer es, es würde dir ein bisschen den Schädel sprengen, wenn du die, das Magnetfeld von Uranus sehen könntest. Ja, ich glaube, ja.
1: generell, wenn man Magnetfelder sehen könnte, wird man ziemlich bald irgendwie verrückt werden, weil die schauen ja die alle absolut aus.
0: Das da sollte mal jemand ein Buch drüber schreiben, oder? Ja.
1: <lacht> Könnte man probieren.
0: Alright. Different talk. <lacht> und wir wissen nicht, wie das, wie das entsteht. Wir wissen nicht, wie dieses Quadrupol-Magnetfeld des Uranus und auch des Neptun, der ein sehr ähnliches Magnetfeld hat, ja, entsteht. Es ist offensichtlich nicht im Kern. Es wird nicht im Kern erzeugt, so wie bei der Erde. Es wird auch nicht von einem flüssigen Gesteinskern erzeugt. Flüssigen mit Eisenkern wie bei der Erde, sondern eben äh, eher knapper unter der Oberfläche ja, von irgendetwas, das eben leitfähig ist und ein Magnetfeld erzeugen kann. Ja.
1: Sich bewegt er wahrscheinlich auch noch und darum ist es kompliziert.
0: Richtig, genau. Und die, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel ionisiertes Wasser. Okay. Und Leute, wenn ihr euch jetzt fragt, so wie ich, what the HELL ist, ionisiertes Wasser, googelt es nicht. Das kannst du ja nicht
1: irgendwie, kannst du ja nicht immer im Esoterikladen kaufen.
0: Ja, ja, allerdings, allerdings, ja, da gibt's eine ganze, eine ganze Industrie hinter dem ionisierten Wasser, ja. Da, nein, da hat nie, niemand ein Gerät da irgendwie im, im, im Uranus eingebaut, das da jetzt für entionisiertes Wasser sorgt. Ja. Es ist einfach Wasser, das sehr viele Ionen, also geladene Teilchen OH, H, ne? da ist ein H weg und dann ist es negativ geladen, das ganze Ding, äh, enthält und das kann ein Magnetfeld erzeugen. Warum das dann dieses Quadrupolfeld erzeugt, äh, wir haben keine Ahnung, ja, also wir wissen es nicht. Wir müssen einfach wieder zurück. Ja. Wir müssen zurück zu Uranus und Neptun, bis jetzt einmal ja in den frühen 80ern Voyager vorbeigeflogen, hat super Arbeit geleistet, aber es reicht halt
1: nicht. Nee. Da muss noch mehr passieren.
0: Ja, da muss mehr passieren. Ne? Also so viel zu der Frage. Aber spannend. Ich wusste, ich habe echt gar nicht gewusst, dass die so ein Magnetfeld haben. Also danke, Min, korrekt mhm. für den Hinweis. Gut, dann noch eine Frage, die, ah, auch noch von Maureen, sie hatte noch eine zweite Frage. Die ich mir gedacht, ich nehme sie gleich dazu, weil die ist sehr schnell zu beantworten. Sie möchte auch noch wissen, ob es eine Ebene in Galaxien gibt, in Bezug zu der sich die Sonnensysteme bewegen ob Sonnensysteme in Galaxien quasi alle in die gleiche Richtung drehen oder ob sie gekippt sind und wie das bei anderen Galaxien ist, wie das bei unserer Galaxie ist und ob wir wissen, wie sich unser schwarzes Loch dreht. Und damit nehme ich an, meint sie das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße?
1: Nein, nein, vielleicht
0: Genau. Sehr gut geantwortet, Florian. Ja, nein, es ist Chaos, es ist absolutes Chaos, es gibt da keine nix, keine ähm, Richtung, in die sich die drehen, die drehen sich in alle möglichen Richtungen unser Sonnensystem 60 Grad geneigt zur Drehung der Scheibe. Sieht man ja auch, weil wenn das die gleiche Ebene wäre, dann würde die Milchstraße immer in so einem schönen Bogen quasi mehr oder weniger parallel zum Horizont stehen. Na, so wie die Planeten und die Sonne auch sich bewegen, genauso wäre dann auch die Milchstraße am Himmel zu sehen, ist sie aber nicht, manchmal steht sie quasi steil, manchmal steht sie irgendwie so, na? also nein. Und unser schwarzes Loch, Ha. ja, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber es gibt Indizien, dass sich unser schwarzes Loch auch anders dreht, das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, anders dreht als der Rest der Milchstraßenscheibe. Und es könnte sogar sein, dass wir da so eher, von oben mehr oder weniger draufschauen. Ja? Also dass es in einem auch wiederum recht hohen Winkel geneigt ist zum Rest der Milchstraße. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass einfach äh, kleinskalig, sage ich jetzt mal, Prozesse am Werk sind, die nichts mit der großräumigen Bewegung der Milchstraße zu tun haben, weil einfach eine Galaxie, die Milchstraße und alle anderen Galaxien auch, zum Großteil aus nichts besteht.
1: Ja, so ist es.
0: Hätte man das auch beantwortet. Und eine sehr schöne Frage auch noch, die ich auch noch, äh, ja, vielleicht jetzt einmal dir stellen möchte zur Abwechslung. Von Monika, und es ist eine technische Frage. Gott, vor, eine, weil ich keine
1: Ahnung von Technik habe. <lacht> ha,
0: ha, nein, nein, nicht Technik in dem Sinne.
1: Ich Im anderen Sinne habe ich auch keine Ahnung von Technik.
0: <lacht> Lass dich überraschen, Florian. Es ist eine Frage zur Spektroskopie. Und ich fand das eine sehr gute Frage, weil… Hört zu, hört selbst. <lacht> Sie sagt nämlich also. ja, Die Funktionsweise ist klar, Licht trifft auf Atome und es wird dann irgendwie eine bestimmte Wellenlänge blockiert, weil da eben ein Elektron angeregt wird und dann kommt es zur Absorptionslinie. Jetzt ist es aber so, dass nach einer gewissen Zeit die Elektronen quasi wieder zurückfallen auf den Ursprungszustand und Strahlung emittieren. Genau so ist es und die Frage ist jetzt müsste diese emittierte Strahlung nicht die gleiche Wellenlänge haben wie die blockierte Strahlung. Das heißt, müssten sich Emissions- und Absorptionslinien nicht einfach auslöschen?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich spontan so nicht beantworten kann, glaube ich. Also äh, sie tun es nicht, offensichtlich. Aber <lacht>
0: <lacht> sie tun es nicht, weil die Strahlung, die die Absorptionslinien verursacht, ja, kommt meistens von weiter unten, von weiter innen, drinnen, im Stern, mhm. ja? Das heißt, das Licht kommt aus einer Richtung, wird absorbiert. Die Emission, also das Wiederausstrahlen dieser Energie, das spontan etwas später stattfindet, passiert aber in alle möglichen Richtungen.
1: Ja. Das heißt, ich
0: habe hab Strahlung, die in eine Richtung kommt, absorbiert wird und dann in eine beliebige Richtung wieder abgestrahlt wird und drum fehlt da trotzdem immer noch jede Menge. Es so, kann ja, schon okay, sein, dass die Strahlung zufällig auch wieder genau in die gleiche Richtung emittiert wird und dann halt weniger quasi übrig bleibt. Ja, aber es wird einfach quasi rundherum zufällig in irgendeine Richtung diese Strahlung wieder ausgestrahlt und darum fehlt was bei der Richtung, Richtung Stern. Ne?
1: Macht Sinn. Ja, ja? schon macht Sinn. Ja, habe ich verstanden. Ich ja, ich auch. <lacht>
0: okay. Und dann eine, eine allerletzte, ganz schnelle Frage noch, die fand ich sehr lustig. Es ist nämlich die Frage von Jörg, die auch ganz einfach lautet … Ruth, bist du das?
1: <lacht> ja, ich habe die, <lacht> die, hab die E-Mail bekommen. Ich habe dann auch, äh, da ist ein Bild drinnen mit einer äh, Frau, die Secrets of Oumuamua äh, erforscht offensichtlich, weil die Unterschrift aus diesem Video Screenshot ist, Scientists finally unravel Secrets of the Oumuamua, also der Asteroid und die Frau starrt da sehr, sehr äh, gebannt auf einen Computerbildschirm und ja, man kann durchaus gewisse Ähnlichkeiten mit Ruth vielleicht vermuten. Ich habe dann mir die Mühe gemacht, dieses Video rauszusuchen auf YouTube, weil ich wissen wollte, vielleicht bist es ja doch du, nein, aber ich habe gewusst, das bist <lacht> nicht du, aber ähm, ich habe ein bisschen das, aber wird da nicht gezeigt. Also es ist einfach nur eine, eine, eine Frau, die da halt mit vielen anderen Menschen irgendwo rumsitzt. Also die wurde, glaube ich, nicht ja. namentlich genannt.
0: Und sie sieht mhm. schon ein bisschen aus wie ich, aber sie sieht aus wie ich vor 20 ja. Jahren. Ne? <lacht> Und Sie hatte damals schon eine Brille. <lacht> also damals für sie ist ja damals erst jetzt, aber also ich habe sie erst seit
1: kurzem. Ja, stimmt. Also wenn man die Brille abnimmt. Ich habe noch ein paar alte Fotos von früher, die ziemlich ungefähr so ausschauen. Ja? Vor deiner Dreadlock-Zeit, äh, wo du doch so, ganz jung, die ganze junge, normal ja, war. Ja, mit ja, normalen danke. Haaren. Und äh, da hast du, ja, da gibt es immer Fotos, die schauen die ein bisschen ähnlicher.
0: Ja, die tust du jetzt aber nicht in den Shownotes verlinken. <lacht> Na, schau ja.
1: mal. Die mache ich mir vor für die Live-Show.
0: <lacht> Alles, Alles klar. See you there, Jörg. Danke für die Frage. Nein, das bin nicht ich. Aber I would love to unravel the secrets of the
1: ja. ja, das wollen wir doch alle äh, ah. Ja.
0: ja. Sehr gelacht.
1: Ja, ich habe mich auch amüsiert drüber, über dieses Bild, weil vielleicht findet auch jemand mal einen Doppelgänger von mir, mal schauen, das wäre doch cool.
0: Wie auch immer, ist jetzt nicht Evi dran?
1: Jetzt ist Evi dran, jetzt kommen die Science Frames. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Hi, servus.
1: Und wir reden über Science Fiction in Science Frames und heute über Science Fiction, die ausnahmsweise so gut wie gar nichts mit Astronomie zu tun hat.
2: Ja, das stimmt, das ist richtig, ja. Ich traue mich ja fast nicht sagen, welchen Film ich heute mit habe. Und zwar ist es The Day After Tomorrow. Ja. Ja, uh. ja genau. Uh. Viele sagen, boah, schon wieder der Roland Emmerich, jetzt kommt die da mit dem daher. Naja, aber warum ich den Film gewählt habe, das wird vielleicht klarer, wenn,
0: ja, wenn wir darüber sprechen, worum es in dem Film überhaupt geht.
1: Ja, haben wir denn alle gesehen, dass wir wissen, ob wir auf dem gleichen Stand sind, Rot.
0: Das ist der mit dem mit mit dem der Golfstrom bricht ja. zusammen und das Eis kommt plötzlich von ja. oben runter in, in, mhm, in Sekundenschnelle genau. und äh, ja 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 ja
1: okay gut also wir haben ihn alle gesehen gut passt
2: sehr gut ja der ist ja von von 2004 und ähm, also ich muss ja zugeben ich habe ihn schon Echt? sehr, sehr lange lang her? ja Aha. ja der ist 20 Jahre ist er jetzt alt. Hm. Ja und ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen und ich habe jetzt ähm, anlässlich Science Frames, also da sieht man mal, ähm, wer, also was für ein Commitment ich da habe zu den Science Frames, ja, habe ich mir den <lacht> Film hier nochmal angesehen. Aber wie gesagt, also ich, ich war dann doch ein bisschen überrascht und ich glaube, man kann ihn jetzt 20 Jahre später vielleicht aus einer bisschen einer anderen Perspektive auch sehen. Und ich glaube, es hat sich der Blickwinkel auf den Film verändert. Zumindest bei mir.
1: Ja, ich habe ich hab ihn das erste Mal gesehen, dass ich im Jahr 2004 oder was, 2005 auf jeden Fall, ganz am Anfang, als ich nach Jena an die Sternwarte gekommen bin, da haben wir uns den so, ja, die, die Schule und Mitarbeiter im, im Hörsaal gemeinsam mit viel Alkohol angeschaut und uns sehr amüsiert dabei. Und da haben ich ihn auch 20 Jahre lang nicht mehr gesehen.
0: <lacht> genau, bis jetzt. <lacht> bis vor kurzem. Aber ich muss jetzt da mal irgendwie kurz dazwischen werfen. Ich fand den nicht so schlecht
1: ja also
0: es halt schon so ein Blockbuster Ding ja klar das ist irgendwie äh, alles sehr übertrieben und Dad 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 is coming to rescue me und so ja ja aber also jetzt so er ist nicht so schlecht wie er sein könnte oder wie man erwarten könnte, dass er wäre. Ja, oder, so. oder was vielleicht
2: von Roland Emmerich noch nachgekommen ist. Ja. Eben, genau. <lacht> genau. Aber aber fangen wir vielleicht beim Anfang an. Ja. ja. <lacht> genau, worum geht es nämlich in dem Film? Also wie gesagt, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, worum es in dem Film eigentlich geht, vielleicht ist er dann gar nicht mehr so schlecht. Und zwar spielt Dennis Quaid einen Paleoklimatologen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber ja, klar, eigentlich. Und zwar heißt er Jack Hall und der entdeckt jetzt eben, ihr wie du schon gesagt hast, Ruth, also das Golfstrom und so, also Schmelzung der und ähm, dass wir jetzt da jetzt eine dramatische Änderung des Klimas bevorsteht. Und, ähm, aber eben wahrscheinlich erst in den nächsten 100 Jahren. Und er spricht dann auch bei einer Klimakonferenz darüber. Und wie könnte es anders sein? Keiner glaubt ihm. Also er sagt eben so, dass wir uns da so ganz drastische Änderungen bevorstehen. Gerade der amerikanische Weißpräsident, ähm, der schießt da seine Warnungen in den Wind, sagt, das ist alles Blödsinn. Da gibt es aber ein paar, die ihm natürlich schon glauben. Unter anderem eine NASA-Meteorologin und auch ein schottischer Forscher. Die tun sich dann auch mit ihm zusammen und sie entdecken dann, dass das alles sogar viel früher passiert, also dass er sich das ein bisschen geirrt hat in seinen Prognosen und dass das alles schon, also innerhalb von in ein paar Wochen irgendwie stattfinden wird und das dann auch in so ein Stichwort, wo dann eben Emmerich zuschlagen kann und es passieren dann eben diese Extremwetterereignisse, also wir haben dann Schnee in Neu-Delhi und, und Hagel, also heftiger Hagel in Tokio, L.A. wird mehr oder weniger von Tornados ganz zerstört und es entstehen dann eben auch so riesige Sturmzellen, äh, wo dann auch innerhalb von dem die Temperatur sinkt, also auf äh, minus 100 Grad und New York wird eben auch von so einer Sturmflut dann heimgesucht und dort befindet sich sich aber der Sohn ähm, von Jack, äh Sam, der gespielt wird von äh, also Jack gillenholz spielt den. Der ist nämlich gerade bei so einer wissens -Olympiade und ist deswegen halt mit seinen Freunden da in New York und der kann sich dann auch noch gerade rechtzeitig vor dieser Sturmflut in Sicherheit bringen. Also sie sind dann in einer öffentlichen Bücherei untergebracht und verschanzen sich dann eben dort. Und es bringt, bricht dann eben auch ähm, ein Schneesturm los, die Temperaturen sinken und ähm, eigentlich wollen die Leute dann alle fliehen. Und, ähm, aber eben der Papa von äh Sam, ähm, der warnt ihn und sagt, nein, sie sollen auf jeden Fall dort bleiben und ähm, sich warm halten, weil das wird alles noch schlimmer und wenn sie rausgehen, dann sterben sie. Ja, und dann macht er sich auf dem Weg natürlich ihn zu retten und diese ganze blöde Vatersung Geschichte, die erspare ich uns jetzt ein bisschen. Also das ist, <lacht> es geht dann quasi zu Fuß mehr oder weniger durch halbe Amerika, aber hauptsache jetzt eine Antarktika-Ausrüstung wird, und dann geht das schon, um ihn zu retten. Also die Geschichte ist jetzt nicht ganz so tolle. Ja, ich meine, ich muss zugeben, ich habe diese Desaster-Szenen ein bisschen genossen, also die fand ich dann schon sehr gut und gut auch gemacht, also das kann man sich nach wie vor anschauen. Ich finde, das schaut sehr gut aus. Aber was was ihn jetzt so interessant macht, den Film, ist, dass er eben, obwohl er schon 20 Jahre alt ist, zeigt er uns sehr gut Climate Fiction. Also das ist ja gerade recht modern. Und da ist das so ein frühes beispiel vielleicht für so eine Climate Fiction. Und weil eben auch der Klimawandel Menschen gemacht ist, sie wird auch so dargestellt. Und ja, dass das Thema brandaktuell ist, das wissen wir. Also im Film ist natürlich alles sehr sehr kompakt und es ist quasi so wie im Zeitraffer ganz schnell passiert alles. Ja, Also wegen der Dramaturgie natürlich. In echt ist das alles eben viel langsamer. ja Und die Ähnlichkeiten lassen sich aber trotzdem erkennen. ja Also gerade diese ja Extremwetter Ereignisse jetzt eben, wenn wir das letzte Jahr schauen, haben wir das, glaube ich, alle irgendwie mitbekommen, dass da irgendwie so irgendwelche Trockenperioden-Hitzerekorde gebrochen worden sind? Aktuell wird eben auch diskutiert, ja, dass die Hurricane-Skala um eine Kategorie 6 erweitert wird, weil eben die Aktuelle nicht ausreicht, also weil es immer mehr tropische Wirbelstürme gibt, die Geschwindigkeiten von fast 310 Kilometern pro Stunde erreichen. Also das ist schon alles sehr, sehr aktuell eigentlich auch. Das macht den Film wirklich extrem interessant, weil es eben auch um diesen Kipppunkt geht beim Golfstrom, dass diese ja Versüßung stattfindet, dass er das im äh, Süßwasser reinfließt und dass das eben zu dieser neuen Eiszeit führt, die dann eben im Film beginnt. Tatsächlich ist jetzt eben auch vor kurzem ein neues Paper erschienen, das sich genau damit eben beschäftigt. Das heißt, äh, hat der Film dann eigentlich jetzt erstaunlich viel Science plötzlich. Und zwar haben der niederländische Forscher eben äh, ja, ein Signal entdeckt, das eben auf dieses Kippen von diesem Zirkulisationssystem hindeutet, also auf diesen AMOC, also Atlantic Meridional Overturning Circulation.
1: Atlantische meridionale Umweltströmung, habe ich Sehr lange Gelernt, hast weil du ich das dann. Ja, ich,
2: ah, hast du gelernt? Ja,
1: naja, ich habe das für einen anderen Podcast im Klipp sehr oft sagen ah, ja. müssen und darum habe ich es ja gemerkt.
2: Das ist sehr gut. <lacht> gut aufgepasst. Naja, auf jeden Fall hat das aber eben gerade für das Klima in Europa ähm, sehr verheerende Folgen. Also da würde schon sehr viel passieren. Und da gibt es eben auch also sehr viele Parallelen zum Film. Also einerseits eben diese sentiment analysen ähm, die uns immer Einblicke gegeben jetzt in die letzten 100.000 Jahre. Und da hat man eben auch herausgefunden, dass eben diese Umweltpumpe in der Vergangenheit bereits schon zum Erliegen gekommen ist und da hat sie dann auch auch eben eine Eiszeit gegeben, also da waren nur tausend Jahre irgendwie so eine Kälteperiode rund um den Nordatlantik und die Wissenschaft war jetzt eben schon länger, dass wir eben vor diesem neuerlichen Kipppunkt eben stehen. Man ist sich halt noch nicht ganz einig, wann das eben sein kann. Also im Vorjahr ist prognostiziert worden, irgendwo zwischen 2025 und 2095 kann eben dieser Kollaps vom Golfstrom passieren. Und jetzt sind aber eben diese Computersimulationen noch detaillierter und feiner und man sucht eben auch Indikatoren, ja also um diesen möglichen Kollaps auch ablesen zu können. Und ähm, ein möglicher Indikator könnte eben sein, dass man sich anschaut, eben das Salzgehalt des Wassers, äh, das den südlichen Atlantik passiert. Und genau das ist ja im Film eben auch dieses Versüßen des, des Stromes. Ja. Und zwar ist das eben vor allem für Europa eben, also wir werden dann gerade in Großbritannien, Skandinavien wir halt natürlich eine Kältewelle, gleichzeitig ähm, Hitze und Trockenheit in Spanien und natürlich der Meeresspiegel würde steigen und das würde sich besonders bei der Ostküste von den USA bemerkbar machen natürlich auch. Das sind jetzt also alles Effekte, die halt bekannt sind, aber eben dieser Feinheit und auch diese Indikatoren für den Frühwarnsysteme, das ist eben das, wo jetzt gerade dran gearbeitet wird. Und die Studie sagt jetzt eben auch, dass ähm, gängige Klimamodelle bisher diese Stabilität des ähm, atlantischen Zyklus eher überschätzt haben, also dass man davon ausgegangen ist, dass das eigentlich viel stabiler ist. Allerdings, wenn es aber eintritt, also dass das eben kippt, dann ist das unumkehrbar und dann passiert das eben auch ganz schnell. Ja. Und jetzt ist eben die Konsequenz, dass ein kälterer Winter wäre, was jetzt ein bisschen paradox ist, weil es ja die ganze Zeit um Klimaerwärmung geht und dass die globale Temperatur steigt, aber global heißt jetzt eben nicht lokal und wenn jetzt eben globale Temperatur steigt, dann kann es durchaus heißen, dass es dann lokal sogar kälter wird.
1: Aber die Frage ist, wird es auch wie im Film minus 100 Grad kalt? So dass man und so schnell, dass man davon, davon laufen muss, von der Temperatur.
2: Meine <lacht> Lieblingsszene, gell? <lacht> ich habe tatsächlich nachgesehen, was die tiefste gemessene Temperatur auf der Erde ist. Ruth, magst du schätzen oder weißt du es zufällig?
0: Hm. naja, so, eh so minus 80
2: oder so. Äh, es ist minus 93 Grad. Ui. Das ist gemessen. Also das ist schon eine sehr extreme Bedingung. Das wurde von einem Plateau in der Ostantarktis gemessen, also von einem Satelliten nach. Und da ist halt
1: menschliches
0: Leben eigentlich unmöglich. Also ich habe
1: ja sie gut anziehen, mehr. da geht er schon.
0: Naja. <lacht> gibt nur falsche Kleidung, schlechte genau, Kleidung, und nicht schlechtes, schlechtes Wetter. Wetter.
1: Ja. Das fand ich immer ein bisschen komisch in diesem Film, dass sie halt da wirklich vor der Temperatur davonlaufen. Das fand ich so super. Dass da wirklich so da kommt die Kälte kommt und sie rennen alle davon und dann machen sie schnell noch die Tür zu und dann krabbelt die Kälte die Tür hoch, aber sie kommt nicht rein. So wie in Moonfall, dem aktuellsten Machwerk von Emmerich, wo sie sich im Haus vor der Gravitation verstecken, die Tür zu machen, und da kommt die Gravitation nicht durch.
0: Ja, aber ich, ich finde schon, dass das auch... Also jetzt mal abgesehen von so, ja, dramaturgischen Details, sagen wir jetzt mal. Eigentlich, also vor allem vom Thema her, gut, dass dann auch noch diese emotionale Geschichte dazu kommt, eh irgendeinen Aufhänger braucht man ja in einem in einem mm. Hollywood-Film. Aber von der Geschichte, von den von der Unterlage her quasi, von der <lacht> Grundlage der Wissenschaftlichen, ich fand das damals auch irgendwie so, ja, eh, ne? Also
1: ja, es ist, glaube ich, einer der wenigsten schlechte Emmerich-Filme, die es gibt.
0: Ja. Und das war halt auch damals total aktuell. Also ich kann mich erinnern, ne? Anfang der Nullerjahre war irgendwie, aus irgendeinem Grund, dass man halt auch vielleicht zum ersten Mal, ist das mit dem Golfstrom da halt irgendwie auch so in, in die öffentliche Sphäre gelangt und dass es eben mehr ist als nur Global Warming, sondern Global Chaos, ja, Glo Global allerhand, was je nachdem wo man ist und was da halt für, für sonstige kleinen mehr oder weniger, kleinskalige, lokale Phänomene dann da vorherrschen, kann das bedeuten, dass das halt ganz kalt hit oder org oder was auch immer, ne. Und das ja. war damals schon sehr, also das hat dann wieder, ist dann wieder ein bisschen so abgeflaut, kommt mir vor.
2: Ja, also man hat auch gesehen, dass tatsächlich nach dem Film die die Sensibilisierung größer war, was das Thema betrifft und dass da äh, viele sich da auch mehr dann damit beschäftigt haben und und ja, also dass er schon ein bisschen was bewirkt hat. Gleichzeitig war auch so ein bisschen die Kritik, dass er halt so übertreibt, dass die Leute das dann wieder, ähm, ja, Reaktanz irgendwie auslöst. Ja. Aber er hat schon was
0: bewirkt, ja, so also das glaube ich auch. Was ich sehr schön fand, und da war zum Schluss dieses, dieses ähm, Bild, dieses Satellitenbild von der Erde quasi wie es alles zugefroren mhm. ist von oben. Das habe ich dann immer gedacht so, na ey, ne? so wird das dann halt. Möglicherweise wirklich sein. Halt in der Eiszeit. Ja, 100 Jahren ne? und nicht jetzt übermorgen. Also
1: aber. ich glaube, da ist der Stand der Wissenschaft schon so, dass, dass wir auf das nicht hinsteuern, dass wir jetzt hier so eine Eiszeit kriegen. Also ich glaube schon, dass es sein kann, dass wenn der Golfstrom zusammenbricht, dass kurzfristig die Temperaturen halt da ja eben in Europa und so weiter deutlich sinken. Aber langfristig wird es dann von der globalen Erwärmung aufgefressen. Also es ist nicht so... Win-win. Äh, ja, ja, aber ja, dass los, wir los. da ein <lacht> <Das> neues... <lacht> Dass wir da jetzt in der Eiszeit ja. kippen, das war ja durchaus etwas, was rein wissenschaftlich im Stand möglich ist. Also das wissen wir, dass sowas passieren kann, weil es gab ja Eiszeit in der Vergangenheit, aber halt ja nicht so schnell, wie es da jetzt im Film dargestellt wird. Aber vor kurzem war in der Zeitung im Standard auch ein sehr schönes Interview mit dem Schellenhuber. Das ist der Typ, der die Sache mit den Klimakipppunkten im Wesentlichen in der Wissenschaft etabliert hat, dass es die gibt und wo die sind und wie man die rausfindet. Und der ist jetzt vor kurzem hier in Österreich Chef vom JASA geworden. Also so, so ein großes Institut hier im Süden von Wien, wo halt Klimakrise und so weiter in all seinen Aspekten erforscht wird. Und der hat genau über das Thema ein sehr, sehr lesenswertes Interview gegeben, wo er auch das gesagt hat, dass eben ja die potenzielle Kälte oder Erwärmung, Erkältung, wie sagt man da nicht Erkältung? Abkühlung heißt das Wort. <lacht> die potenzielle Abkühlung, die stattfindet, langfristig eben von der globalen Erwärmung wieder aufgefressen wird. Aber was nicht heißt, dass wir uns keine Sorgen darüber machen müssen, weil ja, wir kriegst das halt gleich, du kriegst das halt quasi von links und rechts ab. Ja, also
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist halt beides nicht wirklich angenehm. Ja, ja? Ah.
1: ja aber das ist ein, ich habe den Film auch beim zweiten Mal schauen, ich habe mich nicht gelangweilt und deutlich weniger geärgert, als sonst bei Emmerich Filmen. Bin auch nicht mal eingeschlafen dabei. Also, das war eigentlich.
2: <lacht> ja, was ich, ich würde ganz gerne noch jetzt schließen mit einem Zitat aus dem Film, das ich mir extra noch aufgeschrieben habe, weil ich das, ich finde, das trifft den Nagel so Perfekt, und es ist wirklich aktueller denn je und zwar die Szene ist die, wo im Dennis Quaid gerade erklärt, dass mehr oder weniger ähm, ja, der Norden verloren ist, also Kanada und die nördlicheren ähm, Bundesstaaten von Amerika, weil ähm, ja das ist zu kalt, die kann man auch gar nicht mehr retten und den Rest sollte man irgendwie evakuieren und alle Richtung Süden bringen, am besten eben nach Mexiko. Und das hat er eben vor den ganzen Politikern gesagt und dann hat äh, der Politiker meint, dann schimpft sie mit ihm, das ist ja lächerlich, was er da sagt ja, und er soll lieber bei der Wissenschaft bleiben und die Politik ihnen überlassen und woraufhin dann der zweite Wissenschaftler kontert, das haben wir ja versucht, aber als man noch etwas dagegen hätte tun können, wollten sie von der Wissenschaft nichts wissen woraufhin halt der Politiker still wird und zum Boden blickt. Und da habe ich mir gedacht, so Wahnsinn, das ist so, wir leben das gerade <lacht> irgendwie hautnah und ja, also das und es gibt ein paar so Szenen, ja, wo man halt echt irgendwie so, ja, kann ich mir gut vorstellen, kommt gerade vor, ja.
1: Es war auch eine, wo, wo ich gesagt habe, ja, also das ist irgendwie alles ganz fragil, das System und wenn das zusammenbricht, dann gibt es halt gewaltige Katastrophen, wir müssen was dagegen tun, jetzt sinngemäß. Und der äh, Vizepräsident sagt darauf, drauf, ja, aber unsere Wirtschaft ist auch fragil, da können wir nicht einfach irgendwas tun.
2: Wusste Emmerich wahrscheinlich damals gar nicht,
1: naja. wie prophetisch
2: das alles vielleicht ist. In, im, im, Im Detail, im Kleinen. Er ja, hat ja damals Osten bloß mit
1: aufgehört den. mit Filme machen. Ja. ja. Okay, Stargate gab es auch, der war doch halbwegs erträglich. Der kam danach, glaube ich. Ja, 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 den, ja, den hatten wir schon. ja schon. Aber danach hat er, glaube ich, nur noch Quatsch gemacht.
2: Ja, der, der ist nicht so gut gealtert, Stargate, finde ich. Der hat uns ja. beim letzten Mal schon nicht mehr so viel Spaß
1: gemacht. Ich würde sagen, der Hörer schaute auch gerne nochmal an, der Tag nach morgen. Nee, wie heißt der? Day after tomorrow. Heißt der auf Deutsch, glaube ich auch, oder? Heißt nicht übermorgen.
0: Nein, <lacht> da heißt der Day after Über tomorrow, Ja. <lacht>
1: bescheider Titel, wenn so, man so, so übermorgen, ein komischer Titel ja. für einen Film, so ein Katastrophenfilm, übermorgen.
0: Ja, aber irgendwie auf Englisch funktioniert halt so ja. viel besser. Ja,
1: das stimmt. Nicht ja. nur die
0: Bananen, sondern auch The Day After Tomorrow.
1: Ja. Ich hab, war überrascht, dass man ihn sich nochmal gut anschauen kann.
0: Ja,
2: das stimmt. Es äh, ist momentan übrigens aktuell gerade bei Disney Plus in der Flatrate enthalten. Und ja, und sonst bei den anderen Anbietern kann man ihn halt leihen oder kaufen.
1: Hast du dir was zu meckern, Ruth? Musst dich wieder beschweren über die Filme vom letzten Mal?
0: Ah, Na, ich habe in letzter Zeit irgendwie nur Netflix-Serien geschaut. Wir hatten, wir
2: hatten Andromeda das
0: letzte Mal. Stimmt. Hast du den dann angesehen? Ah, nein, nein, noch nicht. Nein, sorry. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. <lacht> diesmal. Es gibt keinen Run von, von mir. Aber ich werde mir Day After Tomorrow auch nochmal anschauen, glaube ich, weil mir damals schon so... Jetzt recht gut gefallen, ist ein bisschen übertrieben, aber ich fand ihn anschaubar. also
1: Ja, sehr gut. Also vielleicht hat ja die Hörerschaft noch eine Meinung dazu, zu der Wissenschaft im Film, zu der Wissenschaft außerhalb des Films zu holen und Emmerich im Allgemeinen.
0: Fangt es aber nicht wieder an, über Autos zu diskutieren in der Telegram-Gruppe. Deswegen, ja, Autos sind scheiße. Wir einigen uns da jetzt einfach ja. drauf.
1: <lacht> ist okay.
0: Ja. Ich hätte noch, also falls jemand auch Vorschläge hat für andere Climate-Fiction-Filme, würde mich das
2: auch interessieren. Also falls da noch jemand einen Film kennt.
1: Ja, und eins müssen wir jetzt noch sagen, damit es hier mal offiziell gesagt ist, äh, ihr braucht uns nichts mehr zum Möbius schicken, bitte.
0: Also, ja, danke, danke, danke. <lacht> ganz, ganz viel und ganz großes Danke also. Den werde ich mir noch anschauen. Da hat jemand einen Link geschickt, wo man ihn sehen kann. 15 mit Links oder?
1: und also Unmengel. Leute ja. haben uns alle möglichen Links ja. geschickt. Leute haben uns Angebote geschickt, ihn uns per USB-Stick zu schicken. Irgendwer gemeint, der ist in Argentinien und geht auf die Universität, ja. wo er gedreht worden ist. Ja. Also cool.
2: <lacht> ja, ja. Nein, Ich habe hab ihn dann getrunken. tatsächlich auch da bekommen. Also, ich war total erstaunt dafür, dass ich den Film eigentlich so lange jetzt gesucht habe und den nicht gefunden und bekommen habe. Und jetzt dann auf einmal, ja. Ähm, yeah, gab es da wirklich sehr viel Response. Also ich glaube, es gab noch nicht so viele Antworten nach einem Aufruf.
0: <lacht> ja, aber ganz großes Danke. Cool. Gibt es mir den USB-Stick weiter, wenn ihr ihn gesehen habt?
1: Also es gibt den ja auch mit deutschen Untertiteln auf YouTube, hat einer einen Link geschickt. Der hat extra noch die deutsche Untertiteldatei dazu korrigiert, gebastelt, verbessert. Also man kann nicht sich schlecht. jetzt auf YouTube im Original mit deutschen Untertiteln, glaube ich, anschauen.
0: Ah, cool. Das mache ich. Sehr gut, ich freue mich schon.
1: Ja, also das wie gesagt, war, vielen, vielen Dank an alle, die sich da gemeldet haben, aber ja, ihr braucht uns jetzt nicht beschreiben. Also wenn ihr die, äh, gut, das Problem ist, das kommt nach der Folge, die vorher war. Also wenn die Leute hören, die folgen ja dann teilweise auch später in Reihenfolge. Das heißt, die hören die Folge mit Möbius, dann schicken sie uns was und dann hören sie zwei Folgen später, dass wir es nicht mehr brauchen. Also ja, egal. <lacht> wie auch
0: immer. <lacht> <lacht> haben wir noch was anzukündigen, Florian? Ich habe auch was anzukündigen, will ich nur sagen, ganz kurz. Cool. Wer, darf, wer will äh, anfangen? Dann fang doch gleich Evi an.
2: Ja, ja, ja. aber mein, meins passt ein bisschen zum Thema und zwar habe ich einen Sendungshinweis diesmal. Und zwar habe ich in der aktuellen Cosmic-Latte-Folge ein Special, ein Science-Fiction-Special, ähm, wo ich mit äh, Peter Koller, einem Drehbuchautor und Regisseur, über Science-Fiction-Filme spreche. Also wer da mal reinhören möchte, äh, der ist herzlich eingeladen, sich äh, Cosmic-Latte anzuhören. Das klingt
1: cool. Hm. Verlinken wir die Folge. Und äh, du warst auch zu Gast in einem Podcast über Religion.
2: Ja, stimmt. Genau, ich war total umtriebig ah, in letzter Zeit. Hast du
0: das gemacht? Cool. <lacht> ja, das,
2: das war sehr interessant. Ja. Also bei 331, so drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und ja, da dürfte ich über ja, Astronomie, Theologie, die Verknüpfung, äh, ja, Sterne in den Religionen, in der Bibel, äh, über den Stern von Bethlehem habe ich auch kurz gesprochen, ähm, war sehr interessant und sehr spannend. Ja? Hat mir ganz gut gefallen. Hat dir schon ja, jemand eine machen. Bibel
0: geschickt? <lacht> <lacht> Nein, das passiert glaub, immer, wenn ich über Religion rede. <lacht> Wirklich? <lacht>
1: Vielleicht zitierst du aber falsch.
0: <lacht> ja. Handgeschriebene Briefe. ja? <lacht> uh. <lacht> Stell dich drauf ein. <lacht> Nein, das ist eh, eh lustig.
1: Äh, Habe ich eigentlich schon mal hier erwähnt, in diesem Podcast, äh, dass ich ja irgendwo mal zu Gast im Behind-Science-Podcast war. Und den kann man auch empfehlen, der ist auch sehr, sehr schön. Also Mir ist das noch gerade eingefallen, weil äh, du von dem 331 erzählt hast, Eva, aber es gibt ja auch den Podcast mhm. Behind Science, den machen zwei Wissenschaftsjournalistinnen, die erzählen Geschichten über das, was so in der Wissenschaft passiert, also nicht so die Wissenschaft... An sich, die wird auch ein bisschen erklärt, sondern die Geschichte hinter der Wissenschaft. Und ich habe da über ja, so, so Weihnachtsthemen erzählt vor Weihnachten. Wahrscheinlich habe ich das schon erwähnt vor Weihnachten, aber macht ja nichts. Kann man kann man nochmal erzählen. Das ist ein guter Podcast, könnt ihr euch gerne anhören. Ja, wo warst du zu Gast, Ruth? In welchem Podcast?
0: Ich habe alles abgelehnt. Ich lehne ja nur mehr ab. <lacht> ich sage jetzt nur mehr ab.
1: <lacht> das ist okay.
0: Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. <lacht> ja. ja. Um, aber nein, es gibt, ich habe noch was anzukündigen für den zehnten. März, okay. da wäre ich im wunderbaren Velius Science Center Ach, in Wales. da war ich schon mal, ja. Zu Gast sein, äh, Ich freue mich schon. Das wird, ähm, <lacht> das ist dieser dieser Science Tea Time Science Talk, den sie da machen einmal im Monat. Ja, das war schon letztes Jahr geplant, aber dann hatte ich ja äh, den lustigen Hexenschuss. Das stimmt, ich erinnere mich, ja, ja. Das ist wahnsinnig. Ja, ich hoffe, diesmal kommt nichts dazwischen und falls nichts dazwischen kommt, keine altersbedingten Ailments irgendwie, dann ist es am Sonntag, dem 10. März ab 1630, das wilde Leben der Galaxien. Ich werde euch einfach ein paar schöne Bilder zeigen und dann gibt es eine Diskussion. Also ihr könnt mich mit euren Fragen löchern. <lacht>
1: Du bist im Velius, ich verlinke es in den Shownotes und äh, ich bin da, wo ich schon in den letzten Folgen mal angekündigt habe, dass ich sein werde, nämlich in Deutschland. Das ist jetzt wirklich, wenn diese Folge erscheint, bald in der nahen Zukunft, nämlich am 1. März in Passau, dann am 6. März in Jena, 7. März in Dresden, 8. März in Potsdam, 9. März in Leipzig, 10. März in Erfurt, 14. Äh, 15. März in Linz, 15. März in Wien, 16. März in Wien. Das sind die Veranstaltungen, die ich eh schon angekündigt habe. Da ist nichts Neues dazugekommen und auch nichts weggekommen. Das ist das, was wir ankündigen wollen. Wollen wir noch was ankündigen? weil Ich gerade, ob noch was anzukündigen ist, aber ich glaube, wir müssen nichts mehr ankündigen. Naja, oder?
0: Folge 100 ausverkauft. Keine so, letzten ja. Restkarten mehr, ja. tut uns leid. Aber
1: das war ja beim letzten Mal auch schon so, ich glaube, darum haben wir es dann noch gar nicht mehr ah, groß okay. angekündigt.
0: Gut, dann kündige ich es <lacht> nicht mehr an.
1: Ja, Also alles <lacht> ausverkauft in Herten
0: Alles ausverkauft. Dann bleibt uns nur noch äh, zu sagen, ihr seid die Allerbesten. Wie immer bedanken wir uns ganz zum Schluss noch bei euch für eure äh, Unterstützung und für die Unterstützung, die allerhand allerlei wunderschöne Formen annimmt, unter anderem auch Geld. Sie wisst ja, das heißt, wir sagen es jedes Mal, aber ihr wisst es natürlich schon, wir bekommen kein, kein Geld von irgendwem, von keiner Plattform, von keinem Anbieter, sondern nur ihr unterstützt uns und zwar sehr, sehr freudig teilweise ja. mit auch großen Summen. Ja. Herzlichen Dank. <lacht> <lacht> ist, ja, also, also es ist irgendwie dann lustig, immer im, im Jänner kommen dann oft so Jahresspende <lacht> und dann irgendwie eine ganz arge Zahl und ähm, ja, das ist schon schön. Es freut uns, dass ihr, dass ihr auch diese, diese Art von Wertschätzung uns da zukommen lässt. Und seit dem letzten Mal haben uns auch wieder einige Leute finanziell unterstützt. Wir sagen Danke an Tobias, Thorsten, Rainer, Tillmann, Christine, Frank, Uwe, Thorsten, Annabel, Frank, Dieter, Hennig, Johannes und ein Abo abgeschlossen haben seit dem letzten Mal Thomas, Andy und Monika.
1: Vielen, vielen Dank. Was ihr auch tun könnt, wenn ihr uns äh, kein Geld spenden wollt oder könnt, dann könnt ihr natürlich den Podcast bewerten auf den Podcast-Plattformen, Kommentare schreiben zu dem Podcast und so weiter. Oder ihr könnt das machen, was Tino gemacht hat. Ihr könnt uns, äh, ihr könnt uns einfach so äh, schreiben, wie man es früher gemacht hat. ja, Also mit einem Stift auf dem Papier oder in dem Fall mit einem Stift auf einer Postkarte. Und zwar hat Tino uns eine Postkarte aus Köln geschickt. Äh, ich weiß nicht, ob er da auf Besuch war, zu Urlaub war oder daherkommt, ist auch egal. Es ging auch, glaube ich, nicht um die Postkarte, sondern es ging um die Briefmarke, die auf der Postkarte klebt. Da klebt nämlich eine Sondermarke 100 Jahre Planetarium in Deutschland.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Werde ich dir dann zeigen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Rot. Ja. ja. Vielen Dank, Tino, für deine Postkarte.
0: Das finde ich eine gute Idee. Schickt uns Postkarten.
1: Ja, gerne. Ja, kann man nie genug haben. Postkarten sind immer lustig. Voll ja ist immer schön wenn eine Postkarte im Briefkasten ist und nicht irgendwie was anderes von dem Quatsch was auf dem Briefkasten ist
0: <lacht> total mit diesen Worten
1: ja verabschieden, verabschieden wir. wir uns oder ja ich glaube schon ich hab, kann auch sagen hier Kontakt nicht Kontakt hier hello at dasuniversum.at da könnt ihr uns hinschreiben wenn ihr keine Postkarte schreiben wollt und Fragen at dasuniversum.at wenn ihr uns Fragen stellen wollt so jetzt können wir uns verabschieden jetzt ist aus Jawohl. bis zum Macht nächsten gut. Mal tschüss tschüss